0: Herzlich Willkommen bei Flittertruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolken Steiger und bei mir sind drei spezielle Gäste, nämlich Daniel. Hallo, hi. Franziska. Hallo. Und Patrick. Hallo. Diese drei sind heute hier, um mit mir gemeinsam über Star Wars The Last Jedi zu diskutieren, damit wir rechtzeitig endlich die Star Wars Diskussion loslegen können. Gut, dann fangen wir an. So, dann sage ich danke fürs Kommen. Wir sind hier zu viert. Eigentlich wären wir nur zu zweit gewesen. Der Patrick und ich wollten einen Star Wars Podcast machen, er ist leider krank geworden und dann habe ich panisch rausgeschrieben, ähm, wer irgendwie noch mit podcasten könnte. Und da habe ich sofort dann den Patrick doch, der ja bei unserem 100 er Podcast schon zu Gast war und da die Szene aus Rogue One als seine Szene des Jahres reingegeben hat. Und mir gedacht, wer wenn nicht? Der Patrick, bitte Patrick, stell mir kurz vor, wie bist du überhaupt zu Star Wars gekommen?
1: Ich habe gerade versucht, drüber nachzudenken. Ich glaube, Episode 1 war der erste und dann relativ schnell 4, 5, 6 äh, und seitdem halt bin ich begeisterter Star Wars Fan und das mit Rogue One, das war ein bisschen eine Hoffnung von mir. <lacht> 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 dass ich dass ich da noch reinkomme.
0: Okay, passt. Und auch dabei, auch beim 100 dabei, die Franziska?
2: Ja, um, wie ich zu Star Wars gekommen bin, genau. oder? Um, ich habe den ersten Episode 1 eben damals mit 7 oder sowas im Kino mit meiner Tante gesehen und dann hat mich Star Wars sehr lange nicht besonders interessiert und jetzt in den letzten Jahren bin ich dann auch über den Patrick wieder dazugekommen und bin doch wieder ein großer Star Wars Fan geworden.
0: Okay, super. Und dann habe ich euch beide angeschrieben und ihr habt mir dann noch gesagt, okay, wir haben da noch jemanden, der redet auch gerne über Star Wars, nämlich den Daniel. Daniel, wie bist du zu Star Wars gekommen?
3: Ähm, mein Papa hat mir das gezeigt im Alter von sieben Jahren auf einer aufgenommenen VHS-Kassette aus dem Fernsehen. War toll. Ich glaube, es war Episode 4 nach der neuen okay. Ordnung, der erste
0: Film. Passt. Äh, ich habe äh, Episode 5, glaube ich, zuerst gesehen und meine Mutter hat dann irgendwann panisch abgedreht, wie es zu brutal geworden ist. Und ich habe nie erfahren, wie das ausgeht und habe es dann irgendwie zufälligerweise nochmal auf VHS gefunden <lacht> und <lacht> habe es dann endlich schauen dürfen, wie, diese, wie dieser verdammte goldene Mann endlich seinen Fuß wieder zu Das hat mich <lacht> am meisten interessiert. Ja, meine Mutter war
3: damals auch sehr skeptisch. Und Papa
0: ich sage mal danke, dass ihr hier seid, weil... Ähm, Star Wars ist ja eigentlich ein fester Freude. Es war zu Weihnachten und ich bin jetzt ein bisschen auf der dunklen Seite. Ich bin da irgendwie sehr verzweifelt auf dem Pfad hinabgeglitten und ich, will's, ich will nicht angefressen sein. Ich will mich freuen über Star Wars und ich will da so eine Gruppentherapie-Session mit euch quasi machen mal einfach versuchen <lacht> zu verstehen, was bei Last Jedi passiert ist. Und ich will das mir da quasi... Ähm, Einfach über Stars reden, warum ist uns das wichtig, was ist besonders, was ist bei Last Jedi besonders oder nicht besonders. Wir werden auch dann auf euer Feedback eingeben, also wir laden euch ein, da bei der Diskussion mitzumachen. Und ich muss jetzt schon sagen, bei mir war es wirklich so, ich, ich wüsste nicht, vielleicht beim Hobbit, aber da habe ich eher Zweifel schon gehabt. Ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, das letzte Mal, dass ich ins Kino gegangen bin, mit der Überzeugung, es kann gar nicht schief gehen. Also 100% sicher, das geht gar nicht. Also ich habe Force Awakens super gefunden, ich Rogue One super gefunden, ich war jetzt nicht gegen Disney, Disney. Mi, 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 sonst, nein, nein, wir sind reingegangen, 100% überzeugt, Ryan Johnson, super Regisseur, originell Star Wars Film Fs, passt. Und irgendwas war bei Last Jedi nicht da und jetzt würde ich euch mal, bevor wir auf die äh, Meinungen von Facebook und so eingehen, ähm, mal euch bitten, eure Star-Wars-Erfahrungen zu schildern von Last Jedi. Ähm. Also ich fange, ich will noch kurz zusammenfassen, ich habe es im Burkino gesehen, Gott sei Dank in 2D, äh, Mitternachtspremiere. Ähm. Das Coolste war, glaube ja, ich, der Typ, der versucht hat, ein Foto zu machen von A Long Time Ago in a Galaxy Fafari, wo er das ganz kindes auszuckt und hat den angeschrien, dass er <lacht> das gelassen lassen soll. Es ist Also dieses, ja passt, da Wars ist wie Kirche gehen, da sind wir alle ernst. Es <lacht> ist, ist die richtige Stimmung. Bei quasi. uns wurde gejubelt. Bei, ja. bei uns am Ende vom Film tendenziell auch. Also da, da gibt es, auch spontanen Applaus gegeben, ähm, abgesehen davon, davon, dass die neuen Filme sowieso recht wenig Handlung haben. Hier mal eine provisorische Spoilerwarnung für das bisschen Handlung, was es noch gibt. Aber ich hoffe jetzt, ich wünsche mir bitte jetzt, liebes Internet für die zukünftigen Star Wars-Filme, es ist nicht Game of Thrones. Also bitte hört jetzt auf mit den Oh mein Gott, keine Spoiler für Star Wars, weil die Story ist ja eh recht, recht überschaubar in, in Last Jedi. Ähm, okay, ich werfe jetzt einfach einen von euch ins kalte Wasser. Wer von euch ist am positivsten zu The Last Jedi? Ah, wer hat ihn am öftesten gesehen? Es würde ich <lacht> das ja. schon wissen.
1: Also ich habe ihn dreimal gesehen und war beim ersten Mal, ähm, war ich mir wirklich nicht sicher. Ich bin aus dem Kino rausgekommen und habe mir gedacht, irgendwie fühlt es komisch an. Und ich habe das Gefühl nicht benennen können. Zwei Tage später habe ich dann schon immer mehr herausgefunden, was mich stört. Dann habe ich ihn ein zweites Mal gesehen bin bei den Teilen des Films, die mir ja nicht so gefallen haben, aufs Klo gegangen. <lacht> und beim dritten Mal weiß ich jetzt, glaube ich, wirklich, was das Problem ist, wieso er mich ein bisschen stört und was ich auch cool finde am Film.
0: Okay, ähm, dann bleiben wir mal positiv. Was findest du cool am Film?
1: Ich finde cool diese, dieses ganze Thema mit Let the Past Die. Also Kylo Ren sagt ja relativ, ich glaube, ein, zwei mal im Film Let the Past Die. Du musst dich quasi von deiner Vergangenheit lösen. Und das machen sie ja quasi im Film auch. Also der Snow redet drüber, dass Kylo Ren's Blutlinie so mächtig ist, weil es eine Skywalker-Blutlinie und bla bla bla. Und Rays Eltern sind Nobodies, was ich genial finde. Also ich, ich hätte mich wirklich geärgert, wenn sie die Tochter, Tochter von, von Luke, Luke Skywalker so wäre ja, ja. ja. Sondern sie lassen halt die Vergangenheit sterben. Die Skywalker-Familie ist nicht mehr die Einzige, die die Force verstanden hat und super mächtig ist, sondern es gibt auch andere und, und das finde ich schön. Also das finde ich für das Star Wars Universum an sich wertvoll. Ich weiß aber nicht, ob ich die Umsetzung super toll
0: finde. Okay, uh, Franziska? Ja, geht?
2: also bei mir war es auch so, Ich bin, also wir haben auch Mitternachtspremiere angeschaut eben und davor ähm, äh, Force Awakens und da war halt irgendwie, also ich finde sie haben relativ gut begonnen, das war so mein Eindruck, ich bin drinnen gesessen, und okay, das mit den, die, die, die uh, Resistance Fleet und so, ja, das kennen wir schon, ist halt Star Wars irgendwo, kann man sagen, ist immer wieder, Teil ja, ich meine, ja, bla, bla, wiederbar. ja, ja okay. Um, okay, lass ich mir einreden, aber ich fand, ich fand diesen Beginn ganz cool mit, uh, mit der Ray, wie sie halt dann, also, wo man das Gefühl hat, also die Ray ist ja so ein unglaublich starker Charakter in Wahrheit, die hat gar nicht das Problem, dass sie das alles erst lernen muss, sondern das Problem ist eher so, sie braucht ihren Platz, weil sie irgendwie ja doch so mächtig ist. Also die 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 kann eh alles, sie muss nur verstehen, was das eigentlich alles ist und so. Das heißt, man könnte man könnte, also man hätte irgendwie so, ich habe das Gefühl gehabt, dass dass es darum gehen wird, wo wo gehören die, die, die jedes überhaupt hin? Was was ist ihre Aufgabe in der Welt und nicht, was ist die Aufgabe von der Ray jetzt, wenn sie da die Force ähm, lernt und so weiter, sondern einfach so dieses große Ganze, dass sie das beginnen aufzubauen, gut und böse und gibt es nur gut, gibt es nur böse und so. Das hatte ich eben dieses, dieses Gefühl irgendwie und war schon voll so, ja, voll cool und sie tauchte in diesen Brunnen ab und so und dann irgendwie. Ja, es geht die ganze Zeit in die Richtung und ich habe mich irgendwie gefreut und habe mir gedacht, cool, das wird es ein bisschen mehr. Und dann dann diese Auflösung, also es war irgendwie so nichts, also es war irgendwie, sie haben das alles wieder zertrümmert am Ende. Also es ist die Art und Weise, wie das dann, dann dann endet, ist einfach wirklich so, ja, wir hatten diese gute Idee, aber dann, also vom Gefühl her war es so ein bisschen so, aber dann kam das Management oder das Marketing und hat gesagt, nein, wir brauchen irgendwelche lustigen Viecher noch und nein, wir brauchen irgendeinen tollen Kampf und damit machen wir jetzt alles kaputt und so. Allein das, das Kylo Ren, der, der dann der ja eigentlich sagt, so ja, nein, ist egal, Resistance oder oder Imperium, Rebellen, wer braucht das schon, sondern wir machen unser eigenes Ding und dann nennt also er sich selbst wieder Supreme Leader am Ende. Ja. Also das ist doch warum. Also, Beziehungsweise am
0: Ende des Films scheißen sie komplett auf den ja. Term Resistance und sie nennen ja. sie einfach Rebellion. Also ja. ich werde im nächsten also Film so, hat der Kylo Ren ein Empire. Und wird ja, es
2: ist halt Kylo irgendwie so, ja, das, das fand ich schade, weil, weil ich finde die Ideen waren da die guten und äh, mir kommt der Film halt die ganze Zeit so vor, als wäre es so eine Anreihung von ganz guten Ideen, guten Ansätzen, aber in Summe geht es überhaupt nicht auf. Und das finde ich halt sehr schade. Also, ja.
0: Daniel, was sagst du? Ja, so, also,
3: ich, ich, wie du sagst, es gab viele gute Ideen und es gab viele gute Parts in dem Film, die halt irgendwie für sich selbst funktionieren, aber die halt gesamtheitlich nicht aufgehen. Im Endeffekt hatte ich das Gefühl und ich fand die, die Charaktere zu schwach, ehrlich gesagt. Also, den Kylo Ren, wobei ich da seine innere Zerrissenheit oder seinen inneren Konflikt eigentlich ganz cool finde, den hat er auch gut gespielt, wesentlich besser als in Episode 7. Aber mir ist der Kylo Ren zu wenig böse. Und
2: oder no. der Snoke. Oder
3: der Snoke nicht. Okay, oh, wir
0: nicht. fahren Snoke, ja. bleiben wir noch ja. beim... Ähm, bleiben wir mal bei, bei Kylo Ren und, und ähm, Ray, also Daisy Ridley und Adam Driver. Wo man ja wirklich sagen kann, sie haben ja wirklich Glücksgriffe gehabt mit den Schauspielern. Also sie sind ja wirklich alle gute Schauspieler. Ich finde den Adam Driver eigentlich recht cool. Findest du, dass sie einen Glücksgriff hatten bei Adam Driver? Also okay. ich... Ich, ich finde ihn sehr interessant. Also ich finde ähm, find diese Idee, das haben wir auch in Force Awakens, das war auch dieser Grund, warum ich, ja, Force Awakens ist ein, ein Rehash von Episode 4, eh klar. aber ich habe diese, diese Idee sehr interessant gefunden von diesem ähm, unkontrollierten Jugendlichen. Die, der einfach zu viel Macht hat und nicht weiß, was er damit tut. Und ich finde, das macht der Adam Driver in ganzen Film auch recht gut, auch am Ende, wenn er sich Supreme Leader nennt. Ja. Ja, er ist, ist das, beängstigend, aber lächerlich gleichzeitig. Ist irgendwie so also,
2: leicht pubertär die ganze Zeit. Ja, aber das ist, finde ja. ich,
3: das ganz große Problem. Im, das Star Wars, du brauchst halt bei Star Wars, es gab da Vader, es gab auf das, es gibt halt immer irgendwie diesen Bösen, ja. mhm. dieses Böse. Und ich finde, das fehlt halt Episode 7 und Episode 8. Die ja. haben das nicht. Kylo Ren aber ist innere Konflikt gut, aber da müssten sie ihn zur Seite stellen, der halt viel böser ist, weil Snow kann man ja auch nicht wirklich ernst nehmen. Ja. Das ist so, ja. glaube ich, das Problem. Das ist ein böse Gegenpol. Aber aber das, finde ich, ist eines der größten Probleme vom Film. Da
1: Ist das um, okay, wenn ich da jetzt... Ja, mach weiter.
0: Also, man <lacht> um,
1: und zwar habe ich die ganze Zeit das Gefühl gehabt, bis zur Hälfte, oder ich fasse es kurz, ich hätte mir gewünscht, dass die Rey die Hand vom Kylo Ren nimmt. Weil in diesem Moment ja. habe ich mir gedacht, wenn sie jetzt die Hand nimmt, ist das was komplett Neues, mhm. Episode 9 wird super spannend mhm. und das hast du noch nie gesehen. G ja, Aber Gen
0: generell war der Film, also das war für mich auch so dieser letzte dieser letzte Strohhalm, also oftmals, ich, ja. ich kenne das normalerweise nur von Viennale-Filmen, wenn der Film schon so, okay, <lacht> okay, okay, aber wenn du das machst, dann weiß ich zumindest, ja, okay, dann vergebe ich es dir und dann, dann ist, ist, es, ist, es, <lacht> ist es okay, Und dann macht das nicht, dann sitzt du, okay, aber... Okay, aber dann mach das und dann, dann paketiere ich dich, dich ab, weil diese Art von Film und dann ich, bin ich damit abgeschlossen und bei Verlustschelle ist mir die ganze Zeit so gegangen. So ein, okay, dann sag wenigstens, dass Luke ihn umbringen wollt, also wirklich aktiv. Und er teasert Entscheidungen an, die alle sehr spannend sind. Mhm. Und auch, wie sie die Hand nimmt. haben wir gedacht, bitte nimm die Hand. Also wirklich so ein, haut, hab den Mut ja. und, und einen Wert zur. Darkseid, nicht, nicht Darkseid, sie muss ja nicht mal Darkseid sein. Sie kann ja wirklich trotzdem glauben, dass das ja. äh, irgendwie sinnvoll ist. Und und deshalb glaube ich auch, dass Kylo Ren gar
1: nicht so schlecht gecastet ist, weil sie quasi so eine mittlere Rolle, nicht nicht dunkel, also nicht nicht quasi schwarz-weiß, sondern so mittendrin, die Kylo Ren manchmal hat, finde ich. Wenn sie das durchzogen hätten, wäre er, wär er schon cool gewesen. Und ich finde, er spielt auch nicht schlecht im Film, ich finde ehrlich gesagt, dass die Rey nicht so gut spielt, wie mhm. sie Ridley. Sie spielt meistens gut, aber mit Luke Skywalker diese Unterhaltungen Leia send me, the resistance needs you, the first order is picking us apart oder irgendwie sowas sagt sie da, da glaube ich ihr kein Wort. Mhm. Das, also das sagt sie nur so dahin. Und sonst finde ich, spielt sie echt gut im, im Rest vom Film, aber diese paar Zeilen fallen mir zumindest beim dritten Mal auf <lacht> und da glaube ich hier kein Wort mehr. Also das ist einfach zu unemotional und, und
0: schwach. Ähm, weil du gesagt hast, Daniel, mit, dass du einen Oberbösewicht brauchst, wollte der Film vielleicht das ablösen? Also es wäre eine interessante Richtung, diesen Franchise zu haben mit dem Dark Overlord. Du hast immer den, den Sauron, den Space Hitler quasi, der böse ist. Und jetzt sagst du, okay, wir sind jetzt alle reifer, wir machen den dritten Ack, also die dritte, dritte, die dritte Dreiteilung nochmal. Da wäre es quasi, man entwickelt sich weiter und die Monster sind jetzt nicht mehr die Overlords, da sind keine Ancient Evil Sith, sondern sind einfach... Auf eine Art Teenager. Ähm, unter dem Gesichtspunkt, wird das funktionieren auf Last Shadow für dich oder findest du es dann zu wenig von dieser Idee drin?
3: Ich glaube, dann ist zu wenig von dieser Idee drin, aber dein Punkt ist schon ganz cool, weil Star Wars eigentlich schon dieses Paradebeispiel ja. der Heldenreise ist, also halt typischen, des typischen Filmaufbaus eigentlich, wo halt Antagonist, Protagonist, wo auch immer das 0815-Schema halt ist und was halt, wie, also hat halt jeder Star Wars bisher funktioniert. Du hast schon recht, das wäre, glaube ich, ganz interessant, das mal aufzubrechen, wie sie es bei Last Shadow offensichtlich probiert haben für mich hat es halt einfach nicht funktioniert. Also keine Ahnung, was sie versucht haben und was sie gewollt ja. hätten, für mich funktioniert nicht und ich glaube, es funktioniert für ganz viele andere auch
2: nicht. Ja, ich, ich finde, sie hätten nämlich auch, also was was sie auch machen hätten können, was sie auch wieder so angedeutet haben, war dieser Konflikt zwischen Kylo Ren und dem General heißt der Hux, 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 ich sage ihn falsch, ja. um, dieses, um, der General Hux, der ja den, den Snoke, also der, der ist ja dermaßen unterwürfig und bewundert ihn ja auch irgendwo, also der, der ist ja so ein treuer Diener und steht aber im ganz starker Konkurrenz zu Kylo Ren halt. Und am Ende fangen sie dann eh so ein bisschen an, wie so, so zwei Brüder, die sich streiten oder sowas um die Gunst des Vaters oder so. Und, und das wäre ja auch irgendwie ein interessanter Konflikt gewesen, also weil der General Hux ist ja eigentlich ein viel besserer Bösewicht als der Kylo Ren dann auch da irgendwie. Oder? Ich habe irgendwann eine ja.
0: ziemlich geile Interpretation gewesen, ich habe die, hab die Ansprache vom Starkiller Base in Episode 7 mhm. extrem lächerlich gefunden. das ja. war für mich so, okay, on the nose, okay. Und dann habe ich eine ziemlich coolen Artikel gelesen, was er darum gegangen ist. Die Ansprache funktioniert, weil er so jung ist, weil es wirklich ein dummes Kind ist, also wirklich, der das richtig geil findet und gern so wäre. Also genauso wie Kylo Ren ist ja. jemand, der nicht im Krieg aufgewachsen ist, der gern Krieg spielen will, der machthungrig ist. Und was mich was mich so weh tut, ist, dass Last Jedi, ich weiß, das Drehbuch wurde geschrieben, bevor Force Awakens fertig war. Ryan Johnson hat das Drehbuch schon geschrieben, während noch gedreht wurde für Force Awakens. Für mich ist trotzdem zu viel in diesem Film eine Reaktion auf The Force Awakens. Also die, die Verarschung von Hux permanent im ja. ganzen Film. Ja. Ich kann ihn ja nicht ernst nehmen. Der ist, der ist der Oberbefehlshaber des gesamten First Orders und du machst einen Telefongag gag am Anfang vom Film. Ja. Das, das, das geht nicht. Also ich, ich muss... Ich muss wissen, warum der böse ist, ja. also der mhm. muss ein Babykätzchen nehmen und irgendwie aus der Luke werfen, damit <lacht> ja. ich weiß, okay, ja. du bist böse. Um, und da wäre ja quasi der Snoke aufgeregt gewesen, oder? Also ja. wenn du sagst, wir machen diese Kinder, die streiten ja. sich, alles Teenager und der böse, skrupellose Overlord sitzt im Hintergrund. Ja, aber du kannst es ja dann nicht ernst nehmen, du hast den
3: Snoke da oben, aber warum? mit welcher, mit welcher Argumentation solltet der zwei Junge nehmen, um die First Order quasi zu...
2: Ja, weil es Befehligen, die also
3: warum, das macht halt überhaupt keinen Sinn und, eigentlich.
2: Da sagt er ja also, also quasi ein a Weakness, äh, irgendwie, also quasi wenn du eine wenn du Schwäche gut verwendest oder sowas. also die ja, ja, irgendwie sowas. Ja. Hat jemand den Film so, öfter gesehen? <lacht> ja, also da sagt er sagt irgendwie sowas und gerade so Junge, die, die eben in ihrer Persönlichkeit eigentlich extrem so labil sind dann irgendwie auch, die kannst du ja gut manipulieren. Also es, die sind ja beide nicht feste Persönlichkeiten, so so starke. Und da, das finde ich schon okay. Was, was mich mehr stört eben ist dieser 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 Humor unter Anführungszeichen, den den Star Wars da jetzt plötzlich hat. Der vorher, also ich finde die alten Star Wars Filme, die leben halt durch lustige Dialoge dann irgendwie oder gute Situationen, die witzig sind, halt die du immer wieder anschauen kannst und äh, immer wieder denken kannst, so ja das ist lustig. Aber dann dieses die Ray kommt und gibt zum Beispiel. Lu das Leserschwert und der haut es einfach ah, nach hinten ah, okay. ja Solche, also das sind ja lauter so lächerliche Witze die dem Film die, die ganze Dramatik nehmen mm. oder ah, Luke, ich sehe dich zum ersten Mal ich, also die Lea sieht ihn zum ersten Mal quasi und so ah, ich habe meine Haare geändert und so ich weiß dass du das jetzt sagen willst und so das ist ja also
3: ja wie du sagst hat ja überhaupt keine Dramatik
2: dafür. ja und das ist finde ich schade weil also nicht dramatisch ich, ne.
0: ich stelle die Frage darum, warum also was mich fertig macht, wenn wir jetzt sagen würden,
2: Boah, Disney hat sauer, mi, 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 mi,
0: dann hätte das schon bei Force Awakens also wir ja. findet jemand von euch Force Awakens schlechter als der Last Jedi? Also alle sind Nein. der Meinung... Aber ich bin der Meinung, haben, Force Awakens ist besser. Sie haben, das ist ein sehr solider sie Film, es soll also dieselbe sie Story nochmal ja, aber, aber trotzdem ein solider Film, der funktioniert. Warum ist das jetzt erst beim dritten Mal passiert? Wieso ist es nicht beim ersten Mal, Disney übernimmt, dann wäre das für mich viel ja. einfacher zu verdauen gewesen. So aber Disney hat's genommen, hat es versaut.
2: Ich finde, es wird einfach nur mehr, weil bei zum Beispiel der, der, der uh, Force Awakens ist es ja so, dass also da sagt zum Beispiel Han Solo genau dasselbe mit den Haaren auch schon zu leer. Und das ist quasi der zwei, also da machen sie den Gag weiter, mhm. um, wie er sie sieht. Da sagt das also da reden sie auch über die Haare. Und dann bei Rogue One, da gab es ja auch so ein paar so Charaktere, dieses der Typ, der immer herumläuft, I'm One with the Force, the Force is with me oder irgendwie sowas. Der ist ja auch so ein bisschen so. Also das hat mich damals dann auch schon so ein bisschen gestört. Aber ich finde, es wird einfach mit jedem Film mehr. Mhm. Also ich glaube, sie haben sich einfach gedacht, ja, das geht gut. Und sie probieren es mal aus und jetzt ziehen sie es halt durch, so wie sie es gerade bei sehr vielen anderen Filmen auch so machen. Also ich glaube, das ist eher so ein. Es so ein Ding der Zeit, dass sie, dass sie merken, das geht halt und es sind also das sind leichte Witze und die machen sie halt, weil ja.
3: Aber sehen sie, dass es geht? Also ich habe mit vielen Menschen ja. über den Film gesprochen und haben noch nichts ja,
2: positiv
0: drüber
3: nicht. gehört, also, also ich offensichtlich geht es
0: nicht. Ich habe ich hab viel Positives von Leuten gehört, die von Force Awakens enttäuscht waren. Also die wirklich gesagt haben, Force Awakens, wow, das war der gleiche Scheiß, die jetzt diesen Film sehen und sagen, ja, er ist eh deppert und aber hey, er hat ein paar Ideen und das hatte Force Awakens nicht. Also ich, ich, hab, ich bin ein bisschen geschädigt, weil ich habe gerade einen Herr der Ringe Marathon hinter mir, aber es hat mich erinnert an Unexpected Journey, der erste Hobbit. Und Desolation of Smoke Zweiter. In meinen Augen ist Desolation of Smoke kein Film. Das ist irgendwas. Der hat kein Ende, hat keinen Mittelpunkt, nichts. Unexpected Journey, ja, ist überlang, bla bla bla, aber er hat Anfang, Mitte, Schluss und eine Geschichte und einen Stil, der konsistent ist mit der Trilogie von Herr der Ringe, trotzdem kam Desolation of Smaug beim normalen Publikum besser an, weil es, ja, ich mag Herr der Ringe eh nicht, aber das macht ein paar Dinge, die mich unterhalten und so wirkt für mich Last Jedi. also, ich, ich, also Awakens war mir zu sehr alt, zu sehr alte Star Wars hat mir eh nie taugt, aber das ist halt ein bisschen neuer und hat ein paar neue Ideen. Also von den, von den Hardcore-Star Wars-Fans kommt es mir so vor, als wäre der Film extrem unbeliebt und von den normalen Kinogängern, denen Star Wars eh wurscht ist, ist es jetzt kein großer Unterschied zu Force Awakens mm. da. Vielleicht ein bisschen besser. Und das tut mir einfach irrsinnig weh, weil ich will einfach nicht, dass mir Star Wars wurscht ist. Das ist einfach wirklich so ein, ich will die, ich, also das, was mich wirklich fertig gemacht hat, ich bin aus Force Awakens rausgegangen, habe viele Probleme mit dem Film gehabt, aber ich war wirklich so, ein, okay, welchen Planet haben sie in die Luft gejagt? gut, was ist die Republic, was ist der Resistance, was ist die Raid, zack, 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 Verschwörungstheorien gelesen bis zum Umfallen. Ich bin als Last Jedi rausgegangen und habe mir gedacht, ne, das Oliver Twist Kind, das kommt wahrscheinlich eh nicht im dritten Teil vor. Und, und was mich gerade ein bisschen fertig macht, <lacht> ja. ist dieses das Oliver Twist Kind, was man zum Schluss sieht. Ja. Ja, ja. Ja. Ich bin noch immer der Meinung, dass, dass, der, dass der Besen eigentlich machtsensitiv ist und nicht das Kind. Also es, 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 also der, <lacht> es, es ist der Besen, nicht okay. das Kind. Besen ist der Jedi. No, ähm, <lacht> Was ich auch gemeint habe mit Star Wars ist nicht Game of Thrones am Anfang. Für mich ist irgendwie jetzt gerade ein bisschen dieser, es passiert jetzt gerade ein bisschen so ein Victim-Blaming, dass man sagt, hey, was habt ihr euch erwartet? Ja, was habt ihr euch von Snoke erwartet? Boah, ihr seid so deppert, Snoke ist nur unnötig. Und ja, kann man machen. es gern machen, dass Snoke unnötig ist. Dann mach es aber auch im Film als Punkt und nicht einfach genier dich für die Tatsache, dass... Du einen 0815-Bösewicht hast und sagst, ja hey, sei froh, dass er nicht im nächsten Teil, also für mich ist ja. das so ein, wenn, das ist mein, mein Dreamworks-Problem, wenn du dich schon während dem Film dafür entschuldigst, wieso machst du es dann? Also, dann mach was anderes, aber gib mir nicht zwei Filme lang den Dark Overlord, ohne mir zu erklären, warum der Dark Overlord ist. Das regt mich einfach auf, weil mhm. das ist keine Story und ich finde, es ist nicht das Gleiche wie der Imperator. Also für mich ist dieses Argument mit, ja, beim Imperator, haben wir auch nicht gewusst. Es war unser erster Kontakt mit Star Wars und es so wurde gesagt, es gibt ein Imperium, der Imperator ist der oberste. Aha, macht Sinn. Aber du kannst nicht... Du kannst nicht den Imperator besiegen und in der Fortsetzung, ja, by the way, Voldemort 2.0 ist jetzt wieder da und mhm. Hogwarts ist niedergebrannt. und pf, Aber pf, pf, wurscht, das war ja im ersten... Also ich finde, das hatscht gerade irgendwie. Und es führt ein bisschen dieses Ganze, was sie sich ja halt doch auf die Fahnen geschrieben haben, mit diesem Shared Universe, was auch bei Marvel groß ist. Das war ja bei Star Wars bis jetzt immer gelobt. Und bei Last Shadow habe ich mich schon gefrockt. Was das alles soll. Also, so, ich, ich starte den Film, ich lese, okay, die, die Republic ist zerstört, okay. Und dann First Order reigns supreme. Und ich denke mir, aha, also, warum? Die haben ja auch einen Planeten verloren. Und dann ist so ein, hey, wir haben noch ein größeres Planeten Genau, warum? Und es wird halt
3: so viel nicht erklärt, wie du, wie du sagst. Es wird halt viel nicht erzählt, was nicht erzählt wird, existiert ist. Und da gibt halt in dem Fall, das, das schaut halt einfach viel keinen Sinn.
0: Aber ist es einfach, weil sie, ähm, weil sie äh, sich, es ist ja nicht so, dass, wenn man sich Rogue One zum Beispiel anschaut. Das war ein Film, der sehr viel Star Wars Lore gehabt hat. Da ist ja nur darum gegangen, Kyber Crystals und das dort und so und das bauen wir dann ein und dann was auch immer. Das war ein Film, der eigentlich nur zwei Stunden lang ein Plot Problem von Episode 4 gefixt hat. Also da haben sich Leute wirklich mit der Star Wars Geschichte ähm, Auseinandergesetzt. Und naiverweise frage ich mich jetzt einfach, wo sind diese Leute? Also wieso ist es nicht möglich, mir zu sagen, der First Order macht jetzt genau das? Und das war mein Problem die ganze Zeit. Ich kann nicht, ich kann nicht glauben, dass die Resistance Hope macht, was in jedem Superheldenfilm überhaupt vorkommt. Also die, die Story von jedem Superheldenfilm, it's a symbol, it ja. means... Hope. So, ja, danke. <lacht> danke, sind wir auch an diesem Punkt. Weil am Ende des Films sollst du erschüttert sein. Yeah. They didn't come. Ja, aber warum? Ich weiß ja nicht mal, was ihr tut. Also, es ist wirklich so yeah. ein... Um, uh, yeah. Es, es, es fällt quasi am Ende irgendwie flach und ich verstehe nicht, ich will jetzt wirklich nur versuchen, mit euch herauszufinden, was ist das Symptom dafür? Weil wenn du zwei Filme vorher genau das Gegenteil machst, mit du baust eine Welt auf, du erweiterst Star Wars und im nächsten Film scheißt irgendwie drauf, ich hätte Wissen, woher das kommt.
2: Ich, ich verstehe es auch nicht. Das ist halt, ich finde, ich weiß auch nicht, was im nächsten Film passieren muss, damit das noch Sinn ergibt. Also damit da, also selbst wenn der nächste, also ich, ich, ich denke mir halt, vielleicht ist das so der Übergangsfilm theoretisch oder sowas und dann im nächsten Film löst sich das alles auf. Aber ich finde, ich finde, ich find, es, es gibt nichts, was sie machen könnten, dass das aufgelöst wird irgendwie. Dass das besser wird. Warum?
3: Warum das wird? Ja. Ähm, warum? Man kann es, glaube ich, einfach auf einen nicht so gutes Drehbuch zurückführen. Also das ist ja, ja. wahrscheinlich das, das Grundproblem so irgendwie. Geld. Da hast andere Probleme, dann haben es wahrscheinlich vielleicht die falschen Leute abgenommen bei Disney. Also man kann das ja wahrscheinlich irgendwie sehr pragmatisch sehen. Oder? Also
0: Wie gesagt, was immer mir nur denke, du hast hinter den Szenen von diesem Star Wars Ding, hast du Leute wie den Hidalgo, den Filoni, die die Story Group leiten, die einfach Welten bauen permanent, also die, ich meine, Star Wars Rebels, die Serie ist jetzt nicht Oscar-würdig, aber sie probieren einfach Sachen aus, wo, ich meine, das war ja der Grund, warum so viele Verschwörungstheorien kommen sind, also diese ganzen Ideen mit Du, es gibt nicht hell, es gibt nicht dunkel, es gibt grau. Ja. Und wenn der Luke sagt, the Jedi need to end, dann, dann meint er damit quasi so Martin Luther-mäßig, da muss eine Reformation kommen. Das waren ja einfach mhm. Dinge, die schon im gesamten Star-Wars-Lore sind. In jedem Scheißbuch kommt das vor, nur nicht im, im neuen Film. Und das fasziniert mich, dass du das nicht schaffst. Also, weil was mich wirklich enttäuscht hat, ist dieses Anteasern mit Luke Skywalker. Äh, er ist irgendwo, er hat da Zugang zu den all ältesten Jedi-Texten. Mhm urspannend, finde ich voll cool, aber ich erfahre nichts ich in diesem Film über die ersten Jedi, also ja. und, dann, und dann machen sie aber noch diesen, also ich glaube, es ist schon ein bisschen so ein Zweiköcher, weil der Ryan Johnson schreibt einen Film, nachdem der J.J. Abrams dreht mhm. und am Ende vom Film, dann fackeln sie den Baum ab und voll so, oh, schau mal, da verbrennt was und am Ende sie ist, na na, keine Angst, sie hat die Bücher eh mit für den Fall, dass der J.J. Abrams doch was machen will und mhm. das ist für mich so eine also ja. Jeder kriegt immer das Kind vom anderen und hüpft es dann so weiter und schaut, dass er irgendwie machen kann. Und also Star Wars, ich, ich wüsste nicht, was Star Wars 9 machen muss, weil für mich ist zu wenig Zeit jetzt in einem Film, um das zu beenden. Ja. Also das, das geht doch nicht in einem Film. So. Ja, vielleicht
3: ist das der Plan. Ja. Machen wir noch eine
0: Trilogie. Nein, nein, eh. Wir werden es eh machen. Aber du musst ja trotzdem ein Ende machen. Also, du musst ja trotzdem, du kannst jetzt nicht schon wieder einen Cliffhanger. Ja, können sie schon.
3: Das ist aber. Disney. Also, wer sagt, vielleicht machen sie aus Episode 9, Episode 9.1 und 9.2 und machen zwei Teile daraus. Also, wer weiß. Also
0: <lacht> okay, also, du bist sehr optimistisch. <lacht>
3: Nein, nicht optimistisch. Es
1: ist und du kannst halt schon ein Ende machen, aber es ist halt dann ein plattes und ein schlechtes.
0: War ich naiv anzunehmen, dass irgendwie. Ähm diese ganze Balance of the Force irgendwie eloquenter gehandhabt wird, außer the darkness rises and the light comes to meet it. Das war für mich so ein, wow, das ist die perfekte Ausrede für immer Star Wars. Nein. Also das ist wirklich so, ich, ich hätte mir ein bisschen, so, ja. so ein bisschen erwartet, ein bisschen mehr, außer, okay, wenn es Darkness gibt, gibt es auch Light, das legitimiert halt wirklich den, den endlosen Krieg.
2: Sie, 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 sie setzen ja auch an irgendwie die ganze Zeit, Also das ist ja das Ding, es kommen ja immer wieder Szenen, wo das so leicht angedeutet wird, aber sie führt es nie aus, oder? Ich finde, das, also das ist halt... Das okay. war eines der Dinge, die mich voll ja.
1: haben am Film. Was? Dass die Story am Anfang bis zur Hälfte, finde ich, darauf hinarbeitet, der Luke redet darüber, dass es keine Jedis mehr gibt. Dass das alles äh, lächerlich ist und, 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 und. Die, die Werte der Jedis keinen Sinn machen und dann, dann zeigt ihm dieser dieser Sieg, zeigt ihm Finn, dass die Waffenhändler nicht nur an, den, an die First Order, sondern auch an die Rebellen ja. oder Resistance verkaufen. so Dass sie dass sie darauf hinarbeiten, dass die Jedis wirklich enden und dass es wirklich okay. was Neues gibt. Und dann haben sie es halt nicht durchgezogen. Haben, waren sie nicht mutig genug oder ich weiß nicht, das, das Gefühl habe ich gehabt.
0: Es ist ein bisschen Kinderbuch, oder? Also es ist ein bisschen so ein, ähm, wenn der Luke Skywalker sagt, die Jedi... Sind schlecht gewesen. Da hab ich mir gedacht, urgeil, also alle Prequel-Hater sind dann der Meinung, ja, yeah, das ist voll die Abrechnung mit 1 bis 3 und ich als Prequel-Defender denke mir, ja, das war der Punkt von 1 bis 3, um zu zeigen, dass die Jedi nicht so gut ja, waren. Genau, ja, genau, jetzt kommt die nächste Entwicklung, aber im Endeffekt ist es ein bisschen so eine Volksschullogik, so, ja, aber hey, der Obi-Wan war auch ein Jedi und du warst auch ein Jedi, also die Jedi sind ja gar nicht so schlecht, wie du dauerst. Das ist ein wow, <lacht> also, äh, ich, ich tue mir einfach schwer und das, was auch dieses Victim-Blaming den Leuten wird quasi vorgeworfen, ähm, ja, sie halten es einfach nicht aus, dass Luke Skywalker jetzt quasi ein schlechter Held ist. Also das ist quasi ich als Fanball. Ich, ich teaser das jetzt mal, ich will nur kurz auf die auf die auf unsere Leute auf Facebook noch hingehen, damit wir aber andere Eindrücke kriegen, Und das wird dann quasi die nächste Diskussion. Sind wir einfach nur unzufrieden, weil Disney einfach so was Neues und Verrücktes und Innovatives macht und wir wollen das Alte, Übliche. Ist mal der Teaser? <lacht> <lacht> Antwort nein. Aber, ähm, so, ähm, der Paul stimmt dem Daniel da quasi zu, ganz von Hand zu weisen, kann man es meiner Meinung nach nicht, dass beide neuen Filme in der Skriptphase ein bisschen mehr Zeit benötigt hätten. Es sind immer ein paar Sachen dabei, die fast alle Leute stören, gerne Stukiller Base und Kanto Byte, also der Casino-Planet. Sowas muss doch in der Entwicklung schon auffallen. Um, der Tony meint, ja, das finde ich, da, da bin ich voll auf Zeit von Tony, leider entwertet Episode 8 irgendwie Episode 7. Mhm. Force Awakens war ein grundsolider Film, dessen Großartigkeit eigentlich nur durch einen neuerlichen noch größeren Todesstein getrübt wurde. Positiv geschrieben haben mich die Figuren und die Möglichkeiten, in die sich die Geschichte wenden hätte können. Da ja. sie mit 8 jetzt so ziemlich alles verkackt haben, wirkt 7 plötzlich auch nur mehr wie ein okayer Episode 4 Soft Reboot. Mhm. Um, ja, das stimmt. Bernhard ist auch der Meinung, meint auch, dass Snoke ein furchtbarer Bösewicht ist und generell, was er durch genau der Michi meint, Michi Kölbis, würde der Film ernster nehmen, also 90% Prozent der Witze und rausschneiden, dann wäre es der beste Star Wars Film seit 5 oder 6, aber so hat man einen Vibe von einem Comicfilm. Also generell, ich habe schon das Gefühl, dass nie, generell jeden stört die extreme Komik vom Film. Also
3: gesagt, nimmt halt jegliche Dramatik. Es gibt also nimmt, 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 nimmt Star Wars halt ernsthaft. Also Star Wars war immer humorvoll, leicht humorvoll, ja. aber nie zu viel. Und das ist halt so viel, dass man den Film einfach nicht mehr ernst nimmt. Ja, dann und oder
0: an den
2: richtigen Stellen ja. halt, also gut, gute Witze. Witze, die, um, die nicht so aufgelegt sind, finde ich.
0: Was ich mir überlegt habe, ich habe nämlich auch so im Internet gesehen, ah, ihr, seid, ihr habt ja keine Ahnung, ihr habt Stranger Binks nicht durchlebt, die Kids von heute, bla bla bla. <lacht> um, Charger Bings war unlustig. Ich meine, abgesehen für mich als Kind war Charger ja. Bings absolut hilarious und das Lustigste ja. überhaupt. Aber jetzt, wenn man so rückblickend betrachten, war er schon relativ unlustig. Der Unterschied für mich ist einfach, dass bei Episode 1 bis 3 hat das ein Mensch gemacht, dem ich unterstelle, dass er der Meinung war, dass das lustig ist. George mhm. Lucas hat geglaubt, das ist lustig. Es hat halt nicht funktioniert. Aber er selber hatte diese ehrliche Überzeugung. Mhm. Away, a Last Jedi wirkt für mich ich mache den den Witz, weil ich weiß, dass Leute ihn ja. lustig finden werden. Und ja, das ist für mich eine andere Art von Humor, ja. Weil es ist für mich so ein, okay, es ist die Szene in Episode 7 hat mich sehr beeindruckt, oder Kylo Ren ähm, das, das Schaltbrett zerstört. Und da habe ich dann im Audiokommentator Lawrence Castan gesagt, er hat diese Szene ist so geschrieben, weil er hat es schon tausendmal gesehen, der Bösewicht steht, dann kommt der Handlanger und sagt, oh mein Leute, ich habe schlechte Nachrichten. Oh. Und es, es passiert nicht das, was du glaubst. Und er war recht stolz auf die Tatsache, dass alles in dieser Szene ist nicht so, wie du glaubst. Weil Kylo Ren zerstört nicht den Typen, sondern den Computer. Und dann, wenn du glaubst, die Spannung ist vorbei, anything else, dann sagt er, Oh, we found a, a girl. Whoa, what girl? Kylo Ren zuckt voll aus, weil du erwartest nicht, dass er wegen dem auszuckt. Und diese eine Szene, wie Lawrence Kerstin es beschreibt, ist für mich Last Jedi. Es so, so, hätten sie in jeder Szene den Spreadsheet, was wäre das Allerüberraschendste, ja. was passieren könnte? Genau. Was darfst du nicht mit dem Lichtschwert machen? Luke wirft es über seine Schulter, das darf man nicht machen. Also, wirklich mm. so die ja. jede einzelne Szene ist, das darf man nicht machen. Und es gibt zwei Arten von darf man nicht machen. Etwas, was quasi so mutig ist, dass du sagst, okay, das wird einigen Leuten vor den Kopf stoßen. Oder Dinge, wo du dich fragst, naja, also ist, ist es noch konsistent? Also für mich, ich frage ich frag mich deswegen, weil ähm, Luke Skywalker war halt für mich als Kind ein großer Held. Jetzt könnte man ihn in den Raum stellen, ich bin einfach nur enttäuscht, dass mir gesagt wird, mein Held ist kein Held, könnte man sagen. Äh, mein Problem ist halt irgendwie, Luke Skywalker hat Space Hitler bekehrt, also böseste Mensch ever und der Luke Skywalker geht hin und sagt, na der ist lieb. Also der hat schon mal das Allerschwierigste geschafft. Und dann ist sein Neffe, wo er eindeutig weiß, der wurde manipuliert und, und der Streit ist, weil er den aufgeweckt hat mit seinem Lichtschwert, aber es, er wollte es eh nicht tun, mhm. weil es war ein Instinctive Urge. Das hat mir überhaupt ja. am meisten angefuckt. So Instinctive Urge heißt, er hat es eh nicht wollen. Und der Kylo Ren hat dann im falschen Moment zugeschaut und das bricht den Luke Skywalker so sehr, dass er nicht probiert, seinen Neffen zu... Das kann ich mir einfach... Ähm, dafür war für mich das Scheitern von Luke Skywalker zu wenig. Also wenn er wirklich versucht hätte, Kylo Ren umzubringen, bewusst, willentlich, dann hätte ich mir überlegt, okay, er geniert sich so sehr dafür, dass er jemanden umbringen wollte, packt sein Leben nicht, geht weg. Aber für mich ist die Motivation von Luke Skywalker extrem unverständlich.
3: Ähm, Stimme ich dazu? Weil wie du sagst, er hat Tafueda bekehrt. Also er hat es geschafft, dafür wieder umzukehren, was, glaube ich, kein leichter Job war. Und dann schafft er es bei einem 18-jährigen Burschen nicht. Und das Ganze eskaliert halt so, weil auf das kann man sich irgendwie zurückführen, wenn man es halt das Wesentliche reduziert. Und du hast schon recht, das macht halt irgendwie, wenn man sich die Star Wars Vergangenheit anschaut, gar keinen Sinn eigentlich. Und funktioniert deshalb auch wieder nicht, weil man sich die Ernst nehmen kann. Weil man Lux Problematik nicht ganz nachvollziehen kann. Oder nicht versteht, warum man mit dieser Situation nicht umgehen konnte. Ich muss, ich muss sagen, ich habe einige Artikel gelesen, die gemeint, Maas, sie sind so enttäuscht schon
1: der Rolle von Luke, weil er so quasi zweifelt am Anfang, sie nicht unterrichten will und quasi sich von der Force verschlossen hat und so weiter. Aber das fand ich nicht schlecht. Mhm. Das fand ich cool, weil er halt, also mein, mein Wissensstand war quasi bis zu dem Punkt, okay, er hatte viele Schüler und es ist daneben gegangen. Richtig, richtig daneben gegangen. Und dann finde ich das irgendwie logisch, dass das so ist. Aber der Grund, dass er diese 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 Instinktsache, wie du da sagst, wo er da über dem Kylo Ren steht und kurz den Urge hat, ihn umzubringen, da stimme ich dir zu, dass das ist zu wenig. Also da hätten sie sich fünf Minuten mehr Zeit nehmen können und zeigen können, wie der Luke versucht, ihn umzukehren und er schafft es nicht und dann bringt der Kylo Ren 15 Kinder vor ihm um <lacht> so, oder okay, irgendwie sowas. Du ja, du du, so, ab jetzt. ja, irgendwie sowas. Aber aber also mhm. ich fand die Rolle von Luke Skywalker im Film nicht schlecht, dass er sagt, er will die Ray nicht unterrichten, dass er sagt, die jedes müssen enden und so weiter. Das fand ich nicht schlecht. Mhm. Aber der Grund, wieso er so enttäuscht von sich selber ist, den finde ich ein bisschen schwach.
0: Franziska, wie stehst du zu Luke?
2: Ja, ziemlich ähnlich halt. Also ich finde auch, dass das im Film funktionieren hätte können. Auch ähm, diese ganze Geschichte mit Ray und Luke eben am Anfang, ich finde, das ist eh so ein Topos, der immer wieder kommt, der Schüler, der den Lehrer sucht, aber quasi davor mal seine Geduld beweisen muss hm. und vorher nee, vor gibt, ja, oder? Also, also das, so. ja, ist einfach, das heißt überall und das finde ich, war ja auch okay irgendwie. Also das, das, das kann man schon machen und so. Und dann eben auch eben von mir aus auch, dass Luke eben voll diese Probleme hat und so, aber es ist einfach die, also es, es wird einfach nicht erklärt und nicht gerechtfertigt und es, es, ist, ja, es ist einfach unlogisch und inkonsistent und, und das ist schade.
0: Die Frage ist, ob es wirklich unlogisch ist oder ob sie irgendwie den Fokus falsch gewählt haben. Also, so, man kann ja jede Geschichte irgendwie erzählen. Also, so ich, das kennt man ja bei Star Wars, da kann man wirklich aus allem irgendwie eine Geschichte machen. Die Frage ist halt wirklich, ob es dann so schlau war, mit Episode 7 einzusteigen und, und Luke irgendwie wegzu, Also die Tatsache. Habt ihr ein Problem mit Flashbacks in Star Wars? Weil ich kann mit dem gar nicht, ich bin da urpuristisch. Also für mich ist es so unelegant, dass ich so die, den Großteil der Geschichte über Flashbacks erzähle in Episode 4. Ich habe nie einen Flashback gebraucht. Also irgendwie so, es war immer so, hey, das war der Darth Vader, der war mein Schüler. Jetzt ist er böse, er hat den Vater umbracht. Fast alle Info, die du brauchst. Ja. Und ich finde es in diesem Film ein bisschen, sie spielen sich halt ein bisschen mit diesem Certain Point of View, dass jeder die Flashbacks halt anders sieht. Kylo sieht den Luke halt ein bisschen böse. Aber das ist dann für mich noch schwieriger, weil wenn du dann anfängst, Flashbacks einzufärben, dann weißt du bald gar nicht mehr, woran du glauben darfst, sollst und ich, ich finde es halt irgendwie, das ist ein bisschen dieses Eingeständnis mit, scheiße, wir haben zu wenig Story in Episode 7 gehabt, wir müssen es irgendwie aufholen und das irgendwie noch erzählen. Ähm das ist ein guter Punkt, ja. Wenig unelegant du hast. Ja,
2: es ist, ja ich finde aber es ist halt wie, wie so viele Sachen in dem Film, einfach platt, oder? Also Sachen, die du gut machen könntest, oder eben mit durch, 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 um, einfach einen Dialog, einen guten, mhm. Und so wie die Witze halt. Und nein, sie entscheiden sich für die Pla platte Version davon. Das ja, ich wie lange so.
0: hat es bei euch dauert eigentlich, bis so also ein bisschen geknackst ist beim Schauen? So. Shit. Bei der Casinoszene. szene das das Da aber Darf ich
3: da was Lustiges sagen? Beim zweiten Mal bin ich eingeschlafen im Kino, ich kann es ja zugeben, und habe anscheinend die, die Casino-Szene überschlafen ja. und mir der Film wesentlich besser gefallen. <lacht> ist ganz spannend, weil ich finde diese ganze Casino-Szene oder diesen… Diese,
0: Canto oder, Bite, bitte.
3: Canto-Bite, wie auch immer <lacht> das Wort heißt. Diesen Handlungsstrang, der ist auch irgendwie recht unnötig. Ja, also er bringt ja, halt nichts, er bringt die Handlung nicht voran. Sie fliegen dorthin, um diesen Hacker zu finden, sie finden ihn im anderen, sie fliegen das rauf, es geht alles schief und es bringt es bringt die Handlung nicht voran.
0: Ich habe irgendwo gelesen, es soll zeigen, dass die Helden scheitern. Oh ja. da, dafür ist <lacht> es für mich so zu unfokussiert, weil es, Sie scheitern ja nicht wirklich. Sie befreien doch die kleinen, kutzenden Kinder. Es ist doch irgendwie so. Ähm,
3: ich, ich, und ich finde. Sie, sie sterben ja auch nicht da oben und schaffen sie wieder zurück zum Schiff. Also sie scheitern nicht
0: wirklich. Ja.
1: Ich finde, es ist ein bisschen so, wie du sagst. Ich habe das Gefühl bei dieser ganzen Casino-Sache. Das haben sie geschrieben und haben sich gedacht: Okay, der Po braucht jetzt ein Super Character Development. Der muss vom Trigger. Der oder Po. po. Okay. Der Po braucht ein Super ja.
3: Character Development. Aber das macht ja auch wieder keinen Sinn. Entschuldigung, oh, das, ich der, der, <lacht> na, das regt mich so auf. Diese violettfarbene Frau, wie auch immer sie heißt, die dann das Kommando übernimmt. Die, äh, General Hole. Genau. Warum sagt sie dem Po einfach nicht, was sie vorhat? Das finde ich so interessant.
2: Okay, schon, schon, schon. Sind <lacht> Stamm,
0: wir sind. Äh,
2: ja, versuchen
0: wir den Punkt ja. mit Casino und Poe zu machen, ja. Patrick, und dann nachher immer über die, die vollen... Machst du Film Casino so auch was sagen? Ich ich find finde Casino, ja, Bremer Casino, bleiben
1: wir Casino. Poe's Character Development in dem Film ist. Am Anfang startet er als der Trigger Hungry Pilot, oder? Mhm. Da schießt er diese, diese Oberflächengeschütze oder Surface Cannons oder so von diesem Eggnod oder Dreadnought, 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 Dreadnought keine Ahnung. Das, das impliziert, Wetter.
0: dass mehrere solche Penisverlängerungen ja, genau. im All gibt. Ja. Also, ja, okay.
1: Und ist der Trigger-Hungry-Pilot, der denkt in seinem Cockpit. Am Schluss des Films sagen alle, hey, lauf mal raus mit, raus mit Luke Skywalker und bring mal die First Order um. Und er sagt, nein, wir müssen uns retten. Das ist sein Character Development, mhm. oder? Und dazwischen haben sie sich gedacht, hey, wir müssen den Trigger-Hungry-Pilot so richtig scheitern lassen. Und das passiert, finde ich, mit dieser Casino-Szene. Weil er hat sich gedacht, wir setzen uns in einen X-Wing und machen irgendwas. Mhm. Boom, die X-Wing fliegt in die Luft. Okay, passt. Der Finn hat eine super Idee. Machen wir das. Ich scheiße auf die Admiral Holdo. Ich, ich kriege das hin. Und mhm. das ist so ein bisschen dieses. Ah, du musst nur ein bisschen an dich glauben. Dann, das geht sich schon aus. Das schaffen wir schon. Mhm. Und das geht schief. Und das finde ich nicht schlecht. Design, wenn du es dir quasi so überlegst. Aber es. Ist viel zu lang, es passt nicht gleich zusammen. Nein, mein,
0: mein Problem ist, ich sehe wirklich, wie sie im Writer's Room gesessen sind. Ja. Also wie sie, so. Also, okay, erste Szene vom, vom Po, Trigger Hungry, am Ende schreit der Po, nein, nicht schießen, passt. Okay, Finn am Anfang, oh, voll feig, am Ende, er, er will sein Leben für die Resistance opfern, boah, voll der Bogen, weil am Ende ist er voll überzeugt von Resistance, aber mir fehlt der Punkt, wo das passiert. Also ja. so, es ist genau das gleiche Problem, was ich mit Ragnarok gehabt habe. Irgendwann wird dir gesagt, dass jetzt der Punkt ist, wo Poe einsieht. Er ist ja. nicht mehr der Trigger Hungry und jetzt ist der Finn nicht mehr. Ich meine, er ist ja nicht mal feig. Das ist ja auch wieder so eine feige Drehbuchdienst. -Dreh. Ja. Also er will ja nur seine Freundin beschützen. Ja. Und das ist überhaupt nicht verwerflich, aber es ist trotzdem so ein bisschen ein Kindergartenkonflikt mit, ah, oh, dir regt die. Also du, du wirfst ja. ihn vor, er will desertieren, aber eigentlich. Ich finde
1: der Poe, äh, der Finn ist ein, ein sehr charaktertreuer Charakter. Also startet ja. halt als Stormtrooper, dann desertiert er. Und dann sagt er, hey, die Ray meine Freundin und die beschütze ich. Das ist seine Geschichte und das macht er auch in Episode 8. Ich hätte ihn nur sterben lassen. Ich ja. fand das super, diesen Moment, dieses goldene Licht. Er schließt die Augen, zieht es durch. und
0: dann. Ja, das war auch schon wieder das, das letzte Mal, wo ich mir mein dachte, bitte mach irgendwas.
3: <lacht> das Problem ist, wenn das halt funktioniert hätte halt die First Order zerstört. Dann wäre halt das Ding in die Luft geflogen und dann wäre die Geschichte beendet gewesen. Naja,
1: nein, ich meine, sie haben ja schon einmal irgendwelche Ressourcen irgendwo auftauchen lassen. <lacht>
0: okay, ich die Franziska, Franziska du bist noch beim Casino. Ja, also Planeten.
2: das mit dem Casino, das, also ich finde diese ganze Geschichte rundherum voll mühsam. Das Casino an sich finde ich ganz cool, weil im Endeffekt haben sie die Cantina-Szene neu interpretiert damit, finde ich. Weil normalerweise gehst du da rein und dann sind irgendwelche bösen Gangster, die halt Ur-Orgas schauen und Geld, gambeln und ich weiß nicht was, und das war halt mal quasi so, die Reichen sind die Bösen und mhm. so, das war schon fast kritisch, also das war schon <lacht> Kapitalismuskritik dahinter aber so, irgendwo. Aber es ist
3: wieder so plumpkritisch. Ja, ich weiß nicht, ich, ich, war mein, nicht ich, sehr mein,
2: ich fand es von der Idee her ganz nett, dass, ja. sie, dass sie quasi, weil, weil die Einstellungen sind ja sehr ähnlich, also du siehst ja auch so die Leute, die da sitzen und dann spielen sie und du siehst ja, also das sind keine guten mhm. Charaktere mein, mein
0: Problem ist, dass dann kein Raum zum Atmen ist, ja. also ich gehe auf diesen Planeten, und die, die Szene strukturiert, ich bin da, mhm. Finn findet es cool, bam, Moralkeule. Ja. Ich weiß aber nicht, warum der Finn es cool findet. Also ich bin ja. wirklich im Kino ja. So, das ich bin seit 40 Sekunden auf diesem Planeten, ich bin komplett überfordert und der Finn sagt, it's the greatest thing ever. Und ich frage mich gerade Finn, ähm, woher? woher? Ich, ich muss noch ja. drei Minuten länger verstehen, ja. warum der Finn das toll findet, bevor du es invertieren kannst.
2: Ich, ich finde auch nur die Idee davon gut, also, die, also das... Ich finde nur diese 20 Sekunden gut, wo sie quasi wo sie, wo sie filmen und sagen, du denkst dir, wow, ja, Cantina-Szene nur neu, aber dann, dann wird es einfach vollkommen unnötig, was ihr schon gesagt habt. Ich finde diese ganze Geschichte, im Endeffekt eben dieses Character-Development, dass da irgendwo stattfindet, ohne dass man es merkt, das ist vollkommen schiefgegangen, auch eben mit der um, General oder Admiral Holder. Admiral Holder ja, ja die, die ja auch, also die ist die ja geht eigentlich... von
0: der von Jurassic Park. Ja, Spät, ja? ja genau. Laura Dern, ja. Laura Dern, danke. Und
2: die ist ja auch, ich finde, das verstehe ich auch nicht. Diese, <lacht> also sie und die Lea verstehe ich in dem Film nämlich auch überhaupt nicht. Um, wie die im Endeffekt sind die nur irgendwie so da, damit der Pose sich irgendwie entwickeln kann, ohne mhm. dass du es mitbekommst so richtig. Ja. Einerseits ist es ist ja das Liebkind von der von der Lea, die, die die muss ja da ein bisschen erziehen und dasselbe mit der Admiral Holdo, aber ohne, also ich finde, die steigt dermaßen schlecht aus, obwohl die eigentlich voll der Held dabei ist. Also die macht ja alles richtig ja. eigentlich, aber sie steigt urschlecht aus und ich finde, sie macht ja auch richtig, dass sie nicht jedem kleinen dahergelaufenen Typen halt irgendwie was sagt, ja, weil das ist ja nicht ihre Aufgabe. Ja. Aber natürlich, dadurch, dass der Po so, so ein wo also oh, so, ist der
0: sympathische Charakter? Ja, das ist, das ja. ist
2: urungut. Ja. Sie was ist dann
0: quasi die, die Bossy ja, Bitch. Genau, ja. Und
2: was das Ganze noch unterstreicht, was ich auch überhaupt nicht verstehe, sind die Kostüme. Warum, sind die, warum ist die Leia? ich meine, die, die sind wirklich ganz am Ende. Ja? Die, die, die fliehen vor der, vor, die, die werden angegriffen, ihre Basis, ja? und sie fliehen und sie hat diesen schicken Mantel mit dem Kragen. Dafür ist noch Zeit, das verstehe ich überhaupt nicht. Und auch die, dieser, diese das know, die die
0: Tochter von der, von der Partner. <lacht> ja. ja,
2: okay. Nein, aber das ist irgendwie was anderes, Das ist die, 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 die Rebellen-Prinzessin da. Ich meine, die, die war doch, also das, das verstehe ich halt wirklich nicht. Ja. Die sind da eigentlich kampfbereit. Und auch diese Admiral Holder ja halt eigentlich, die steht ja mittendrin und dann hat sie so ein geiles, das ist so ein tolles ökokleidchen an, mit dem sie nicht mal gescheit hintreten kann, wenn sie treten muss da in dieser einen Szene, wo sie also sich befreit. Na schon, oder? Das schaut doch irgendwie sehr also das, ich finde, das nimmt ja auch jede, jede Kompetenz dadurch dann das verstehe ich halt auch nicht, warum sie das gemacht haben.
0: Ich pack das gerade gar nicht, sorry. Ich pack das nicht, dass wir da, dass wir da in dieser Kammer sind, wo jeder Das muss man doch wissen, wenn man den Film macht. Also mhm. ich, ich tue mir viel leichter, wenn ich zum Beispiel, okay, ich bin geschädigt von gestern, aber wenn ich den Hobbit sehe <lacht> und einfach sehe, okay, ich weiß, was er machen wollte und er ist komplett overboard gegangen. Aber die Intention war okay. Und eigentlich, wenn man was wegschneiden würde, dann wäre es eigentlich ganz okay. In dem Film <lacht> ist eher so ein, wahrscheinlich beim Story Pitch wäre ich noch dafür gewesen. So beim ersten, wenn man die Bullet Points aufschreibt, was wird in dem Film ungefähr sein, hätte ich zu allem Ja gesagt. Beim Drehbuch wäre man wahrscheinlich schon der Bauch. Und wenn ich dann noch die Marvel-Gags vor Ort finde, wird zum Beispiel Ryan Johnson hat gesagt, er hat das Lichtschwertwurf nicht als Gag geschrieben. Ja, aber es wurde als Gag gefilmt. Also yeah. das, das ist nicht schön, dass einfach vielleicht steht im Drehbuch nur he just froze it away oder irgendwie sowas. Das kann man auch anders inszenieren. Aber er ist doch der Regisseur davon. Eh, also, also er hat es ja auf Schreiben ausgelegt, als, weil er kritisiert wird. Und ich finde das einfach so schockierend, wann ähm, da hat er das eine Mark Hamill-Zitat geben ähm, Kann irgendjemand von euch noch einen Kritikpunkt sagen, während ich das Google, irgendwas, was euch gerade einfällt?
1: Also mir ist ein Filmfehler aufgefallen, beim dritten Mal schauen. Sehr gut, danke Patrick. <lacht> äh, finde ich ein, also ich habe schon den einen positiven Punkt gesagt mit Let the Pasta. der zweite positive Punkt ist, finde ich, die Bilder, die sie haben, also visuell finde ich schon nicht schlecht aus, das ist ein schöner ja. Film und es gibt ja diese sehr coole Szene, wo Kylo Ren den Luke durchschneidet. Und dann ist dieser, weiß ich nicht, er rutscht da über diesen Salzplaneten und dann kommt diese rote Farbe vom Boden zum Vorschein mhm. der Kylo Ren. Und das symbolisiert halt das Blut, das er quasi durchschneidet und so weiter. Das Problem ist nur, sie kämpfen auf diesem Ort, wo gerade vorhin 50 Banter oder wie auch immer, AT-ATs oder wie auch immer die heißen, den Look bombardiert, bombardiert haben. das heißt, alles rot, da gibt es kein Salz mehr und das sieht man auch. Also das, beim ersten Face-Off zeigen sie die Umgebung und da ist alles rot, es gibt keinen weißen Salz mehr. Mhm. Nichts. Dann ist dieser, dann ist quasi ein Schnitt und was anderes und dann schneidet der Kyle Rand den Look durch und plötzlich ist wieder Salz da. Das, das ist einfach ein Filmfilm. Okay.
0: <lacht> um, na, was, was ihr eben uh irgendwie nicht nicht ganz packen diesem was Star Wars ist und was nicht Star Wars ist und was anscheinend anscheinend war Force Awakens Star Wars genug, dass wir es irgendwie als Star Wars Fans akzeptiert haben, auch wenn es nicht für jeden war und aufgewärmt. Ähm, aber ich kann mir bevor bei Forza Awakens haben wir ewig lang diskutiert. Ähm, darf man einen Star Wars Film mit einem helikopter beenden? Das war quasi der die, die, die Inbegriff der Blasphemie an der, an der visuellen Bildgebung von, von ja, visuelle Bildgebung, an der Bildgebung von Star Wars, dass du nicht den statischen Shot am Ende hast, sondern einen bewegenden helikopter Oh, Sakrileg, oh mein Gott. Warst du der letzte
3: Shot von The Force Awakens?
0: Das war Ray und Luke am, um, Quasi sie streckt das Lichtschwert aus, close-up, close-up und dann sieht man sie von fern mhm. auf der Insel stehen beide mhm. und sie bewegen sich. Also es ist wirklich aus einem Helikopter aufgenommen, ist total untypisch für Star Wars. Und in diesem Film bin ich gar nicht mehr rausgekommen, verlaut total untypisch für Star Wars. Und der Mark Hamill hat anscheinend ähnliche Probleme gehabt. Am Anfang habe ich mir gedacht, sie haben ihn wieder mal falsch zitiert, weil er hatte ja vor Monaten schon gesagt, I fundamentally disagree with everything about Luke. Das ist aber aus dem Kontext gerissen worden, weil es war eine Reaktion aufs erste Drehbuch und das muss man nicht, aber er hat ein zweites Zitat gegeben, wo man wirklich nimmer sagen kann, aus dem Kontext gerissen. Also, I said to the director, also Gamma-Director Ryan Johnson, don't give up, Hamill reveals. I mean, even if Luke had a problem, he would maybe take a year to try and regroup. But if he made a mistake, he would try to write that wrong. So right there we had a fundamental uh, this difference. It's not my story anymore. It's somebody else's story. And Ryan needed me to be a certain way to make the ending effective. That's the crux of my problem. Luke would never say that. I'm sorry. Also, sehr viele Wörter, die man wirklich schwierig aus dem Kontext reißen kann. Um, und das fasst auch ein bisschen so diesen Film zusammen. Also sie wollen, dass Star Wars auf eine gewisse Art ist, wie sie es wollen in dem Film, koste es, was es wolle. Also der First Order hat jetzt ein 50 Kilometer Sternenzerstörer Schiff, weil so halt. Und <lacht> dann denke ich mir, ja, danke Wolf, du hast... Ich weiß nicht, wie viele Scheißbücher drüber gelesen, dass es einen No-Armory-Deal geben hat zwischen der New Republic und dem First Order, dass die Sternenzerstörer, die in The Force Awakens vorkommen, die sind die ersten Sternenzerstörer überhaupt. Man hat vorher noch nie Waffen gesehen und es ist voll überraschend, dass es überhaupt das gibt. Und zwei Tage später gibt es Dreadnought-Class-Destroyer, die anscheinend so oft vorkommen, dass es eine Klasse gibt. Also es wird einfach quasi wirklich immer so als hättest du die Autoren und was ist die einfachste Lösung fürs Problem und, und das finde ich ein bisschen schwierig und positiv versuche ich noch irgendwie zu werden, weil irgendwie ist das schon sehr deprimierend gerade alles. Ähm, ich habe mit jemandem geredet, der gemeint hat, ja ich bin zu alt, ich, ich habe einfach keine Ahnung von Star Wars, weil du hast die alten Star Wars, also mit die alten meint er Episode 1 bis 3, <lacht> 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 mit denen bist du aufgewachsen und ich wachse jetzt mit 7, 8, 9 auf und das ist, und der hat mir dann wirklich erzählt, dass quasi die, ähm, die, die Szene mit den Royal Guards, also diese Praetorian Guards, wo sie kämpfen, einfach Urbeides war, weil der hat sechs Filme gesehen und hat immer diese roten Leute gesehen und die haben nie was gemacht und endlich sind es Urbeides. Also, scheiß mir Star Wars. Fuck Star Wars. Fuck Story, fuck Erwartungen. Wir schauen es Lastscheide als Film. Funktioniert das Film? Also, würde irgendjemand kommt zu euch und sagt, ich will einen Film schauen. Ihr habt die Wahl zwischen irgendeinem anderen und Star Wars?
2: Ich finde, <lacht> ich finde, find, er ist, also, es geht schlimmer natürlich, also jetzt nur so als reiner Film. <lacht> ähm, ich meine, ja, visuell ist er halt ansprechend, finde ich. Sie haben schon ein paar so Szenen drinnen, die lustig sind ähm, und aufregend sind halt, diese, diese Kämpfe und so. Aber ich finde, ich finde halt, dass dass die Charaktere einfach nicht stimmig sind auch mhm. auch in dem Film halt also auch das mit der mit der Ray die dann am Anfang halt irgendwie so sagt ja ich brauche meinen Platz in dem ganzen und so so super stark ist und so und dann aber plötzlich flippt das auch wieder und sie ist voll also ich meine sie ist immer irgendwie rebellion aber irgendwie eigentlich nicht, eigentlich steht sie ja außerhalb von dem Ganzen, also das finde ich ja cool an dem Charakter, die hätte ja Potenzial zu was anderem auch und so und dann 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 ist sie ja mit Kylo Ren irgendwie auch so, naja, sie kann ihn turnen und ich weiß nicht was, also sie steht ja irgendwie für sich, aber dann, ja, ich weiß nicht, also ich finde, das ist einfach, die die ganzen Charaktere sind so irgendwas oder eben das mit dem Poe, der dann so diese, diese Entwicklung nicht macht, aber macht und ich weiß, ja, also es ist irgendwie ja, er funktioniert schon als Film irgendwie, aber halt auch nicht besonders gut, finde ich.
0: Mhm. Sag, ja. Ich ich habe einen Kübel Popcorn, will jetzt ins Kino gehen. Ist, ist es okay?
3: Sicher. Also, ja, also sie ist ein geiler Film im Kino. Also
0: meinst du, ist also filmtechnisch? Also sein Visuell
3: ist, ist halt Popcorn-Kino. Aber, aber ich, ich bin ich, ich sehe das ein bisschen nicht, Ich bin auch ein großer Star Wars-Fan, aber ich sehe seh nie das große Ganze. Es ist mir relativ wurscht. Für mich muss der Film selbst irgendwie funktionieren. Und ich finde, der funktioniert als Film auch nicht selbst gut, wenn er, auch wenn er alleine stehen wäre. Ich finde, es ist einfach ein guter Film.
0: Warte, jetzt habe ich die nicht mit. Das ja, gerne. <lacht> Nein, ich, Also du meinst super, als bei wie
3: und... Genau, ich spiele Popcorn, Kohle, man mal sich schnell im Kino was anschauen und zweieinhalb ja, Stunden zweieinhalb lang. Stunde. Effekt, Effektgewitter, bla bla, kann man schon machen. Aber ich finde, es ist halt einfach einfach gut.
2: Ich finde es besser als viele von den Marvel-Superheldenfilmen im Moment. Ja,
4: mhm.
2: Aber das ist jetzt nicht, nicht besonders viel spricht jetzt nicht besonders für besonders hohe Qualität halt also das ist so, ja, ja
0: worum es mir einfach gegangen ist, ich, hab, ich, war, ich bin extrem kritisch gegenüber diesem Film und ich weiß zum Beispiel the Worst Movie ever war ja Justice League dieses Jahr ich habe den okay gefunden jetzt ist die Frage ob ist das einfach ja, nur, echt okay. nur meine auch Erwartung okay. war okay auch wieder Echo kam. Yeah. Ja. <lacht> was mich jetzt irgendwie total stört ist jetzt die Tatsache muss ich mein total okay für Justice League zurückziehen, weil ich so hart zu The Last Jedi bin. Mein Argument ist halt einfach, Justice League ist einfach 30 Minuten kürzer und hat irgendwie wenigstens konsistente Figuren, auch wenn quasi vieles in dem Film auch sehr inkonsistent ist. Aber ich glaube, bei Justice League habe ich mit dieser ganzen Blödheit weniger Problem gehabt, weil es ähm es passt irgendwie zum Genre. Ich will, jetzt, ich will es nicht abwertend meinen. Ich liebe auch Comicbuchfilme. Wonder Woman ist noch immer in meinen Top 10 dieses Jahr. Also ich mag auch diese Art von Filmen, aber Humor funktioniert bei Superhelden irgendwie ja. besser durch die Absurdität. Mhm. Und irgendwie kommt mir. Last Shadow so vor wie Pitch Perfect 3, den ich erst geschaut habe, wo sie die A band sind und dann betteln sie gegen die A band sie mit dem Banjo herumspringen. Und es ist irgendwie so, so, als würde jemand krampfhaft versuchen, etwas aufzuwerten, wo du dir fragst, kannst du nicht einfach A singen, ebenso wie die Pitches in Pitch Perfect 3? Nicht guter Film, aber das ist quasi die Message, dass man das macht, was man kann. Und für mich ist dieses Catern zu, zu comic book crowd dieses, ich mache diese Witze, die ihr kennt und der BB-8 muss wieder seinen coolen Move machen, weil das Feuerzeug in 7 ist super ankommen dann macht er jetzt den Schuss und blasst sich den, ja. den Lauf weg. Ich habe ihn auch, also der, der Feuerzeug-Witz habe ich sehr lustig gefunden. Mhm, der war dann, grandios. Der Colt-Ding war dann eher so, okay, ich weiß, was ihr macht. Ähm, irgendwie warum muss man zu diesen Leuten catern, wenn man fucking Star Wars ist? Ich check's überhaupt nicht. Also ich check's wirklich nicht. Du hast eine, eine Cash Cow, die automatisch Geld druckt, wurscht was. Okay. Ich glaube nicht, dass die Einspielergebnisse von Last Jedi signifikant anders gewesen wären, wenn sie diese Witze nicht gehabt hätten. Ich glaube, das wäre völlig blödsinn, ja. weil es hat eh niemand auf die Kritiken gehört. Also ich war auch, am nächsten Tag, wenn ich in die Arbeit gegangen ich bin gefragt worden, wie war Star Wars. Ich habe gesagt, scheiße. Und die Leute haben nicht mehr damit gerechnet. Das dass der irgendeine also es ist quasi so ein, so ein gesellschaftliches Ritual. Hey, es ist das da was für ein gesehen, ja, ist okay, passt. Erledigt. Also es ist gesellschaftlich akzeptiert, und deswegen packe ich die Tatsache nicht, dass man sich da irgendwie jetzt noch um zusätzliche Leute bemühen muss. Ähm, oder hat man Angst gehabt, wegen Politik, dass es zu sonst die Leute nicht anspricht, weil es eine Frau in der, in der Titelrolle ist? Ich, das habe ich auch schon irgendwie. Ich habe mir letztens sagen lassen von einem. Ist, irgendwer,
3: hat sie mir gesagt, irgendwer hat sie mir gesagt, dass sie... Äh, ein Master,
0: Master Code Cracker hat das gesagt. Ein Master
3: Cold Cracker <lacht> hat gemeint, der Film ist zu divers. Ja, das das habe ich auch gehört. Er will so 2017 sein ja. mit einem dunkelhäutigen Nebenhauptdarsteller, mit einer Frau als Hauptdarstellerin und dann auch, dann auch diese Asiatin einfach so jede Bevölkerungsgruppe irgendwie mit reinbeziehen und er hat gemeint, das war so verkrampft alles dabei.
2: Und es ist unrealistisch. Und es
3: ist unrealistisch. Ja. Ja ist ja ich kein gutes Argument, aber ich habe also, es ja.
0: auch kann. schon Aber das ja. ist, das, ich gerade
2: bei Star Wars. Ja, das war auch. Das wo Jahr es da draußen und Jahr gibt. Und <lacht>
0: Milliarden Leute in dieser ja. Galaxie, sondern es sind die Resistance, die ja wirklich ja. aus allen Patchwork-Leuten, ich meine, natürlich hat es ein, eindeutig an ein Marktmotivation, weil Star Wars kackt ab in China, regelmäßig. Die sind einfach finanzielle, absolute Enttäuschungen. Selbst Rogue One, wo sie den, Ah oh shit, den, den einen Schauspieler, den man kennt, der Blinde genommen haben, also nicht blind, sondern im Film blind, uh, irgendwie, dass das, das die Raketen eh, aber andererseits, in meinen Augen ist es da was nicht divers genug, was also mich zum Beispiel früher angefragt hat in Rogue One, wo sie die Physiker aufreihen und die sind alles Männer mit weißem Bart, so, kannst du nicht mhm. ja. eine Frau als Physikerin so irgendwie so ein bisschen zeigen, dass Wissenschaftler anders sind. das war für mich, also für mich ist die Diversität eigentlich Gerade vielleicht noch eines der wenigen Argumente, wo ich sage, so viele Probleme ich mit dem Film habe. Es ist das erste Star Wars, wo zumindest das Mädchen am Schulhof nicht, ja, du bist die Partner oder du bist die Leia. Also das war bis jetzt immer so, so, wir spielen Star Wars, ich mhm. bin Luke, du bist Han, dann streiten sich die Buben ewig lang und das Mädchen darf dann Leia sein oder so. Jetzt hast du zumindest die Auswahl zwischen Holdo, Ray, Rose und das war's, oder? Leia. Leia. Ah. So, ups, so, ups, so. Oh ja, <lacht> Elefant im Raum.
1: Leia. Fand ich nicht
3: gut.
0: Fand ich nicht gut. Sie hätten sie sterben lassen sollen. Ja, aber ja, ich, ich weiß, es ist urherzlos und böse. Und mhm. wir, 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 wir sind jetzt ja, alle plötzlich nicht. absolute Carrie Fisher-Fans, obwohl wir vorher nur Star Wars geschaut haben und dann hab blärt und ewig bla. Ich hasse Hype-Kultur manchmal. Ich habe hab mich richtig schlecht gefühlt, wie ich den Film gesehen habe und mir gedacht habe, das wäre so leicht gewesen. Das wäre ja. ja so leicht gewesen. Also, und sie schreiben sich da in eine Ecke für Episode ja. 9, aber Vollgas. Also töten sie sie jetzt offscreen?
2: Nein, ich glaube, ich ja. sie, glaub, sie erzählt. Ihr, ihr Weg raus ist dann dieses, wo sie dann sagt: Warum schaut sie mich an? Po, dieser großartig sich weiterentwickelter Charakter ist der neue Führer. Schaut doch ihn an. Ich finde, das ist, das ist ihr Ende, oder? Also das ist das, was sie womit sie jetzt beim nächsten Film haben. Aber halt eine in Episode
0: ja. 9 einfach einen Time-Jump geben und dann sagen sie, oh, the losses we've suffered.
2: General ja. Leia. Oh.
3: Ja, ich glaube, sie werden es einfach, oder am Anfang des Textes schreiben sie einfach. Sie werden schreiben, was mit Leia passiert ist, glaube ich. Ich glaube nicht, dass... Ach so, als, als Love Text ja okay also das ist meine Theorie also, ich glaube
0: es wird eine Figur sagen ich glaube nicht dass sie im Love Text sagen sondern the Resistance has suffered the Rebellion has suffered heavy losses und dann wird man sagen oh,
2: oh, oder lecker. was auch sein könnte ist dass sie irgendwie eine ganz dramatische Einstellung machen von ihr von hinten quasi was sie gut aber sie aber
0: haben sich schon recht geweigert und gesagt, okay. keine also sie wollen kein digitales Double keine okay. reused Footage und kein Recast dann okay. bist du eigentlich recht.
2: Ja, ich meine, also ich so eine, eine Einstellung, wo du dann siehst, wie sie auch zu force wird oder irgendwie so. Ich wollte gerade sagen, so also, vielleicht
1: ein, ein Look tot von ja, hinten. genau. Ja, aber dann hätte sie Eckchen. sich
0: mit dem Look auflösen müssen. Mhm. Dann hätte sie einfach, wie sie die Köpfe berühren, beide, dann so lösen sie sich in der Force. Auf der Film macht eh schon so wenig Sinn. Dann akzeptiere ja, ich das wissen. auch noch. <lacht> 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 weil das kostet ihn so viel Force und er hat es nur mit der Layer geschafft, weil ja. sie ein Beacon war und dann hat es transphasenflug geben und deswegen. Um, ich finde das halt auch wieder so ein bisschen ein, ein Catering für den Markt. Also ich, ich war extrem enttäuscht, wie Disney gesagt hat, okay, wir ändern Episode 8 nicht und wir recasten sie nicht. Weil man denkt, okay, wenn du wenigstens eine Geschichte hast, dann müsstest du wenigstens sagen, diese neue Trilogie war ausgelegt auf die Layer, wird essentiell und wir müssen sie recasten, weil die Geschichte verdient es. Ja. Ich finde das eigentlich ja. extrem feig zu sagen, ah, na, da stoßen wir Leute vor den Kopf und ähm, das ist für mich nicht nur bei der Leia, sondern auch bei so Dingen wie Yoda zum Beispiel. Wieso nicht Anakin Skywalker? Wieso nicht Anakin ja. Skywalker? Einmal Eier haben. So, Ich mhm. habe dieses Kind, ja. wollte ich das, dass ja. der Luke nach Dagobah zurückgeht und mit seinem Papa sie mal hinsetzt. So, du Papa, wie war das so? Um, ja. Kinder umbraucht im Jedi-Tempel, mhm. so in die Richtung, es ist so safe. Es ist, was ist das safeste Charakter, den man reinwerfen kann? Yoda. Und Yoda verhält sich wie in Episode 5, weil so kennen ihn die Leute. Aber das war ja nicht Yoda. Also dieser lustige Spaß-Yoda ist ja nicht Yoda. Es ja, 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 ja. ist für mich einfach so ein Missverständnis von wir wollen das geben, was die Leute als Star Wars wahrnehmen. Und das, das finde ich einfach gerade extrem frustrierend. Und ich habe das Gefühl nicht bei Episode 7 gehabt, interessanterweise. War das die Regie? Weil die Story war ja nicht viel besser in Episode 7.
3: Aber man kann ja mit Hoffnung in die Zukunft blicken, weil der JJ macht die Episode
0: 9. Ja, aber JJ hat bis jetzt noch nie eine Geschichte beendet.
4: <lacht> JJ war eher
0: der Typ, der eine Packung Story Cubes genommen hat, sie in die Ecke geschossen hat und dann gesagt hat: Die werden sich überlegen, wie los das ausgeht. Ich habe da schon ein bisschen Angst. Also ich glaube, er wird gut Regie geführt werden, in Episode 9. Aber.
2: Ja, aber ich, ich finde schon, dass das in der Story ja schon noch ein Unterschied ist zwischen 7 und 8, oder? Also von der. Also es, es ist schon irgendwie. Was einfach, ist der Unterschied? Ich weiß nicht, in, im 7er, da hast du schon, da, da hast du diese neuen Charaktere und die sind schon charaktertreuer, finde ich, im 7. er Oder? Eigentlich. Und, und, und es ist nicht so. Es ist halt eine, ein, ein, eine Geschichte, die beginnt halt, oder? Es ist so so der Anfang einer, einer dreiteiligen es war quasi, Geschichte und so. Es, und es war, war die Ausrede,
0: dass das, wir sie noch nicht gekannt haben mh. und deswegen haben... Ich meine, die Konflikte ja, in, in Force Awakens sind kleiner, oder?
2: Ja, also, da, da, das ist es halt, oder? Vielleicht, ja. Und es, es ist einfach, es geht auch was weiter. Also ich finde, sie, sie sie die, die Ray kommt da von Jakku und... und, und die, bleibt dann irgendwie, ist dann noch irgendwie so zu Hause verhaftet und so und dann diese Geschichte also dann Poe geht verloren und und alles und der Finn der ja eigentlich also der hat ja eine coole Geschichte der hat ja der hat das ist ja einer der coolsten Charaktere im Endeffekt also mhm. und auch dessen Geschichte das, das also die 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 macht irgendwie Sinn aber aber halt im Achten nicht oder weil eigentlich sein großer Konflikt ist halt immer noch er war ein Stormtrooper und oder er will seine Freundin finden halt aber der ist ja auch nicht wirklich Teil der Resis also ja der Resistance und ich weiß nicht, das, also es ist einfach, es wird unlo also die Charaktere werden inkonsistent im achten. Im, im ne? Ich glaube, das ist es, oder? Dass, dass du. Ja.
1: Ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch, weil du gefragt hast, ob das Problem die Regie ist. Vielleicht, wenn du dir das nachher anschaust, das Produkt oder das Drehbuch oder so und sagst, hey, das funktioniert eigentlich nicht. Vielleicht sagen die Leute, du kannst, aber nicht die Admiral Holder raushauen, weil das ist gerade voll wichtig, dass das jetzt die Frau ist, die den Blockbuster-Superhelden- Story-Arc umdreht und so weiter und so fort. Vielleicht haben sie es quasi teilweise so geschrieben und coole Sachen damit gezeigt. Mhm. Nachher hat sich das angeschaut und gesagt, hey, das passt alles nicht zusammen. Aber dann noch gesagt, wir können davon auch nichts raushauen, weil weil wir brauchen das. Wir brauchen, dass die Ray keine Eltern hat und und, und der Po sein Character development hat und so weiter dann haben sie es nicht mehr geschafft, das kohärent zusammenzuführen.
0: Ah, finale und Überlegung. Ist dann ist es die Regie. Sind, haben wir ein falsches Bild von Star Wars? Erwarten wir von Episode 8 einfach zu viel? Also ist Star Wars immer banaler, inkonsistenter Schwachsinn gewesen? Achtmal bisher und jetzt das neunte Mal ist uns das erste Mal aufgefallen. <lacht> ähm, also so, so ganz, ganz, ganz planig. Wir erwarten uns da Erkenntnisse mit Boah, und der Luke und die grauen Jedi. Woher kommt... Also, Nein, aber das... Waren da, wir zu dumm und war das eh immer Kommerz und wir waren jetzt einfach wie den längsten braucht und alle anderen haben bei Episode 4 schon gesagt, nein, eh, ist blöd und was hast du erwartet?
2: Wir, <lacht> wir haben uns halt Episode 4 und 5 angeschaut, jetzt eine der Ferien noch. Also, ähm, und das ist einfach von der Geschichte, also einerseits haben sie nicht so viele Special Effects, deswegen geht halt, also, einer, also sie haben gute Witze, sie haben wirklich gute Witze im Vergleich und sie haben nicht so viel Drama rundherum, sondern das Drama muss halt durch die Schauspieler passieren, ja. finde ich. Und die Geschichte ist, ja, sicher ist es irgendwo, halt, ist, ja, ist es ist halt Star Wars. Ich meine, da sind halt die Rebellen und das Imperium und das Imperium hat irgendeine große, ein Todesstern und die Rebellen haben Angst davor. Ich meine, das ist eh immer, immer wieder dasselbe, aber es ist halt in der Art und Weise, wie es erzählt wird, ist es stimmig halt einfach. Und ich finde, das ist der Unterschied, oder? Das ist halt,
1: ich glaube, wenn wir jetzt sagen, dass die Original Trilogy schlecht ist, dann schickt uns Yoda einen Machtlichtblitz aus, dem, ja, aus der Macht nicht, Das machen
0: nicht, okay. Also je nachdem, welche oh. Computer das also diesen,
1: diesen, diesen grünen
3: Blitz, mit dem man da den Baum
0: entzündet hat.
3: Da sagt ja hoffentlich keiner, dass die, Nein, dass nee, die nee. drei Ersten
0: schlecht sind. Das ist ja, ja. Ich sage nicht mal, dass eins bis das drei ist schlecht das sind. Ist okay, jetzt <lacht> Um, nein, aber mir geht es nur irgendwie darum, ich habe dann versucht zu überlegen, so bin ich zu kritisch, so weil mein Problem war auch ein bisschen so, ja, die Ray ist zu perfekt und ich will nicht das Wort Mary Sue in den Raum stellen, was immer so impliziert, so sie ist die überperfekte Frau, was man oft weiblichen Figuren unterstellt, die das gleiche machen wie männliche, also der Luke Skywalker ist genauso ein überpowerter Superkind ja. eigentlich, aber der Unterschied ist, dass er in Episode 5 voll auf die Goschen pflückt. Ja. und das hat mich einfach so fertig gemacht, das Kind, also ich habe Episode 5 so scheiße gefunden, weil er, er nicht nur oder so scheitert er, er, er blutet Rotz und Schweiß und, und alles und verliert eine Hand verliert eine Hand und dann hängt auf diesem blöden Glander und rutscht wieder runter weil er sich nicht festhalten kann in der Fuge und haut sich in die Knie Kniekehle und denkt ah fuck und ja. das ist bei mir so wenn das der Empire Strikes Back von dieser Trilogie sein soll dann ist jetzt mit der Ray man ja sie ist emotional aufgewühlt mit du bist ein niemand und Anführungszeichen was super ist. Also ich finde diese Idee super um, das ist ja minimal, also sie macht ja, ja keinen Fehler, also sie, alles was sie macht ist richtig und dann haben wir gedacht, okay, aber ja, es haben die Star Wars Figuren irgendwie Fehler gemacht und dann haben wir gedacht, Master Skywalker, there are too many of them, Psss, okay, ja, sie haben Kinder umgebracht in den Frequenzen, and not just the men, also the women and children,
2: also äh, Star Wars hat schon öfter, also,
0: man kann von Anakin Skywalker gehalten, was man will, aber der Typ hat schon irgendwie arge, ja. arge Entscheidungen gemacht. Und halt, ähm, das fehlt mir irgendwie. Es ist ein bisschen so, ja. so, so, so Poe ist ein bisschen Han Solo, aber child-friendly Han Solo. Also. Mhm. Und ich frage mich halt, woher das kommt, weil sie ja bei Rogue One hat man ja gehört, boah, der ist so extrem, er ist so brutal. Disney hat den komplett zensiert. Dann schaue ich Rogue One und denke mir, wenn der zensiert ist, dann bist du deppert was das Original? Also das war irgendwie so, so da, da habe ich eigentlich echt Vertrauen in Disney gehabt, dass sie doch irgendwie äh, Figuren mit Grit haben. Was man dann in, in, in Last Child so aufregt ist, du machst diese Kapitalismuskritik und da sind wir nicht alle Bluner und alle sind ein bisschen böse und sonst irgendwas. Ähm, Im Endeffekt sagt das die Figur, die die Hauptdarsteller verrät. Also es ist ein bisschen so er ist dann eher ein Comeback und und damit ist sein Kritikpunkt nicht mehr ganz so tragbar weil er ist ja auch ein böser ja. Und das ist ein bisschen so, da hätte für mich mehr kommen müssen mit dem. Also wenn du wirklich sagst, du machst jetzt eine absolute Kapitalismuskritik, auf das wird alles finanziert von War Profiteering und das ist gar nicht die Dark Side of the Force, dann wäre das ultra revolutionär, wenn du das wirklich machst. Aber darum ging es ja nicht in Last Jedi, oder? Also mhm. es ging um zwei Raumschiffe, die aus irgendeinem Grund auf konstanter Distanz <lacht> blieben. <lacht> Das ärgert mich so. Es ist so am Papier eh cool, ja. wenn man das gemacht hätte, aber was wir machen ist, wir fliegen zwei Stunden lang im All und warten, dass der Film aus ist und
3: und schauen uns dann noch eine halbe Stunde an.
0: Habt ihr ja auch den Moment gehabt, weil ich dachte, hey, scheiße, im Trailer war diese, diese eine Schlacht mit den HTAs. So, das war dieser Kampf im Thronraum, weil man dachte, okay, das ist das Finale, ja. Money Shot, Money Shot, und dann sieht dann, man, scheiße, im Trailer war noch diese Bodenschlacht. Das war wirklich <lacht> so dieses Oh fuck.
3: Also ich, ich komme nicht in den Trailer erinnern, ich weiß noch, okay, ich habe mir gedacht, ich will jetzt eigentlich nicht, dass er noch länger dauert. Ja. Yeah. Das ja. Ich habe den Hast Trailer nicht geschaut. Genau, wir haben den Trailer geschaut, das war das Problem. Mhm. Um,
1: aber ich habe auch, also als sie auf diesem Planeten fliegen mit diesem Schiegeltor und so weiter, habe ich mir gedacht, ja, passt Ende jetzt. Also, es reicht schon.
0: <lacht> <lacht> aber deshalb ist es nur bei Angriff der Klonkrieger gehabt, der ja auch sehr lang ist. Da ist es wenigstens, während der ist auch fehlgeleitet und alles, finde ich wenigstens die Story cool. Aber Angriff der Klonkrieger war auch so, ich habe jetzt nochmal geschaut und ich habe hab vorgespulte Versionen bis jetzt geschaut und habe nicht mehr gewusst, wie lang der Film eigentlich ist. Also der, der ist ja zweieinhalb Stunden und dann habe ich mir gedacht, so, holy shit, der ist lang. Das ist der erste Star Wars wo der ist lang. Und bei Last Shadow, das war auch so, das ist für mich so wirklich der Grund, warum man einfach so im Gesamtranking, also legen wir mal die Karten auf den Tisch, ähm, äh, ich, ich werfe mal die Leute auf Facebook vor. Nämlich, der Paul hat geschrieben, er würde reihen, also von best bis worst. Äh, vier ist der Beste, 6, Zweitbeste, 5, Drittbeste, dann 7, 8, Rogue 1 3, 1, 2. Also Angriff der Klonkrieger, ganz, ganz weit hinten. Ähm, dup, 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 hab ich ich suche noch, ob ich irgendwen habe. Patrick, willst du mir deine, oder Daniel, willst du mir deine Reihung geben?
3: Also gerne. Ähm, also ich fange an mit 6, 5, 3, 4, dann würde ich Episode 7 reinhauen. Episode 1. Und ich weiß nicht, ob ich das Cheddar ganz am Schluss einrennen soll, oder ob ich ihn noch besser finde als Episode 2. Episode ja. 2 finde ich leider sehr schrecklich.
0: ex mit Episode 2. Ja, äh, wir machen Ex-Equo. Ah, ja, scheiße, das Film ich.
3: ist ein <Speed> <lacht> und ich finde, er, er ist für mich kein, kein traditioneller Star Wars und deswegen würde ich ihn doch gar nicht einrennen.
0: Okay. Also, um,
3: wird für mich ein anderes
0: Dann wieder auf Facebook gibt es von Michi Kölbis, der sagt 5, e Klassiker, 5 4, 546, also originale Trilogie, dann Rogue One, dann 7, 8, 3, 1, 2, was eine Abstrafung an die an die Prequel-Trilogie. Ähm, Patrick, hast du?
1: Also ich glaube, ich mache 5, 6, 4,
0: 3. 5, 6, 4, so originale trilogie mit, ja, passt. 3, 7. Ja. 3, ähm,
1: 7. 1, 182,
0: 2. Okay, also Klungkrieger auch auf dem letzten. Franziska?
2: Ich, ich tue mir gerade schwer. Ich habe die Prequels jetzt schon länger nicht gesehen. Aber auch die, die originale Trilogie würde ich auch ganz oben hingeben. Bei den, bei den Prequels weiß ich jetzt nicht, was mir besser oder schlechter gefallen hat. Also 1 bis 3 welcher jetzt der beste? Aber ich würde, ich, also Rogue One also, Plötzlich, äh, uh, Force Awakens ist nicht ganz unten, würde ich sagen. Das ist es ist über ich den ich so, oder unter dem ja, es ist, Ich glaube, es ist irgendwo mittendrin. Okay. <lacht> und und The, The Last Jedi ist, ist ganz am Ende.
0: Okay. Auf jeden Fall. Ja, bei mir ist, äh, also bei mir ist ähm, ja, 4 vier, vier und 5 ist eigentlich gleich, es wurscht, sind ja. halt die Star Wars Filme, die ich immer geschaut habe. Dreier ist für mich immer noch ein Wahnsinn. Ich finde die Bilder in dem so unglaublich cool. Äh, Daniel hat den Dreier auch auf zwei Kopf, ah, auf, nein, auf, ja. drei auf drei. Die Drei auf drei. Ähm, also der ist für mich wirklich spitze. Dann Rückkehr der Jedritter, weil grünes Lichtschwert. Dann <lacht> wahrscheinlich, mittlerweile e wahrscheinlich, e also nach Last Jedi wahrscheinlich Rogue One vor Episode 7. Ähm, dann 1, mhm. 2 dann und acht wirklich ganz zum Schluss. Für mich ist acht einfach so angenehm, ich kann ihn einfach ignorieren. Ich muss nicht weiterschauen. So, Angriff der Klonkrieger, der ist leider dazwischen. So, scheiße. Ich muss wissen, wie. Angriff, Angriff
3: der Klonkrieger. Wissen. Ich finde, das hätte auch ein guter Film werden können. Mich stört da bis heute diese, diese nicht gut geschriebene, nicht gut gespielte Liebesgeschichte.
0: Da gibt es vorgespulte Versionen. Die sind ganz cool. Dann ist Angriff ja. der Klonkrieger wirklich cool. Das wirklich? muss ich mir mal anschauen. Das ja. also also kann so man vorspulen.
3: Oder schlafen, so wie ich bei funktioniert auch
0: Ja, aber gut. Du musst wirklich gezielt schlafen, mhm. Angriff der Klonkrieger. Du musst wirklich so einen getimten Sekundenschlaf immer so haben. Wobei mit Mittlerweile ist es ein bisschen schon cool, Status hat diese furchtbaren Wuchteln. I hate <lacht> sand. Ist ja unfachbar. Also Ich liebe das, wenn ich in einer Star Wars Produktion in den Animationsreihen macht, ist permanent. Sie fliegen durch einen Sandsturm. Also sage, stupid sand, it gets everywhere. <lacht> das ist einfach sand. so ein bisschen ein Spaß. Aber nicht zu viel Spaß, weil sonst ja. kriegen wir Last Cheddar. Ähm, ja. Scheiße. Super. Das heißt, wir sind jetzt gerade. Die Szene in Episode 3, wo Yoda und, und Obi-Wan und der Jimmy Smith, Belorganer Typ, in der Reihe sitzen und sagen: Herr, Scheiße, was machen wir jetzt? Alles scheiße, warten wir mal, bis die New Hope kommt oder so. Also, ich habe eigentlich gedacht, dass wir durch den Podcast schon ein bisschen so auf Luke Episode 6: oder das ist gut in him. ja da, da ist irgendwie gut, das sind Star Wars, wir können es noch irgendwie rüberreißen. Vielleicht reißt uns Han Solo raus. Ja, nein, wahrscheinlich nicht. Ich freue ähm, mich
3: auf den Han Solo-Film, muss okay. ich echt sagen. Ist das ich, das nächste Spin-off? Ich ja, ja?
0: im Mai kommt er raus und wir haben noch <lacht> nichts gesehen. Also wir sind ein, jetzt im neuen Jahr, in fünf Monaten kommt dieser Film angeblich raus. Wir wissen nur, dass er heißt Solo äh, Star Wars Story. Das war die größten News, die wir gehabt haben.
1: Eine eine Gangster geschichte im Star Wars-Universum finde find ich super. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wie der Film wird, aber das hat mich immer schon fasziniert am Star Wars-Universum. Dieses Dreckige, dieses jeder hat seine Geschichte, jeder schaut halt ein bisschen mhm. auf sich in der Kantine und wo auch immer. Das fand ich immer super. Okay. Aber ich habe dann auch natürlich eine sehr klare Vorstellung, wie dieser Film sein muss. Ja. <lacht> Schauen wir mal, ob das
0: wird, was wird. Es ist ein bisschen blöd, weil sie die Regisseure rausgeekelt haben. Hm. Also Phil Lord und Chris Miller wären halt wirklich die fantastischsten Regisseure gewesen und jetzt haben sie Ron Howard, dem Meister von Inferno, oder Vinci Code und ähm, wie heißt der dritte? Illuminati. Aber er hat auch angeblich gute Filme gemacht. Was, <lacht> dann, was hat er noch so gemacht? Around Apollo 4. 13 war quasi ein Oscar-Film. Rush hat er gemacht. Alles so okay Filme, so ein bisschen eh lieb. Eh lieb -Filme. Also die an sich nicht schlecht sind, die man gerne schaut mit der Familie, die auch gut sind. Also so er, ist, er ist glaube ich wirklich sehr mit angeheuert, weil er der Fixer ist. Also der macht keine Probleme, der macht das, was das Studio will. Und er ist glaube ich, wann ist er gekommen? Im Mai oder so? Hat er übernommen? Das ist eh unglaublich tight. Also ist die Frage, ob der oder Justice League ein, ein größeres mhm. frankenstein Gehäuse sein wird. Und dann müssen wir warten bis 2019, Dezember, ja. für Episode 9, wenn sie dann überhaupt also von JJ Abrams, wenn alles gut geht. Es ist, ja, diese Patchwork-Ding ist schon ein bisschen schockierend.
2: Ja, vielleicht wird es auch so inkonsistent. Das ja, ich glaube, das große das Problem, ist, das ist Problem
3: ist eben, weil George Lucas halt irgendwie seine, seine Idee oder seinen ja. Traum irgendwie umgesetzt hat. Das war halt immer sein Baby. Und man hat halt schon das Gefühl, dass irgendwie seitdem Lukas eine Thema bei Disney ist, ist das einfach in den Händen anderer Menschen, die halt grundsätzlich oder vordergründig damit sehr viel Geld verdienen wollen. Mhm. Und das merkt man finde ich schon, dass da ganz andere Leute dran sitzen, die für sich selbst interpretieren, aber es ist halt einfach nicht mehr das Ding von George Lucas.
2: Es gibt nicht mehr einen, der darauf ja, schaut, es gibt, dass es so ein Mindestmaß genau. an Qualität gibt, oder? oder? Oder Qualität halt, also so dieses... Ja, nicht Qualität, das, nein, nicht aber eine aber klare so, Vorstellung Ja, davon das hat. soll es sein und das... Außer Dave nicht.
0: Filoni und der Typ versumpert bei den Animationsreihen. Das ist wirklich der einzige Mensch, wenn man die Interviews von dem hört, das ist, der ist quasi der Protégé von George Lucas gewesen, der, der weiß alles über Star ja. Wars, der war quasi, wie, so, wie die Leute die Bibel interpretieren. Ja. Also der hat die Wörter von George Lucas bekommen und hat gesagt, okay, Medichlorians, das akzeptiere ich jetzt mal und jetzt versuche ich das so zu interpretieren, dass die Leute mögen. Also der hat wirklich gelernt, im Framework von George Lucas zu arbeiten und ich glaube, das bräuchte man schon. Also ich bin zwar immer für, man sagt immer, ja, man will Neues, ja. Innovation und so weiter, aber es muss halt schon ein, ein gewisses Maß an der, an der Star Wars Identity da sein. Und ja.
1: Vielleicht, vielleicht kann, quasi, kann, kann man quasi einen schönen Vergleich machen. Ich finde, die Macht behandelt sie auch ein bisschen stiefmütterlich in Last, Last Jedi. Also wie der Luke, der Ray erklärt, dass die Force alles connected und bindet und so weiter und so fort, habe ich mal ein bisschen gedacht, das hast du jetzt schon 15 Mal erzählt, jetzt geht es da ein bisschen am Nerv.
0: <lacht> Im <lacht> und, neunten Film des Franchises. Ja.
1: Und du, 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 diese, diese, diese Szene mit Yoda in Episode 5 nach 50 Mal schauen, kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn Yoda erklärt, was die Falls ist. Und Blast Shader beim zweiten Mal schon denke ich, na ah, Luke, dem ist das ein bisschen Wurscht.
0: Gut, vielleicht hilft es auch nicht, dass sie den Gag mit dem Ja, ja. Vielleicht,
1: vielleicht macht das viel kaputt. Ja. Und vielleicht ist es halt auch so quasi mit der ganzen Star Wars Serie. Es ist, Sie, sie halten sich dann nicht mehr an ihre Spiritualität und ihre Regeln oder sowas. Sie, sie, sie haben ein Stückwerk, das nicht gut zusammenpasst.
0: Aber ich finde es irgendwie lustig, weil, wenn wir die Prequels anschauen, das war die größte Indie-Produktion überhaupt. Also das war ein Mensch der komplett losgelöst von einem Studio war, der nur gemacht hat, was er wollte. Also das einzige vergleichbare wäre wahrscheinlich Michael Bay gewesen. Also von der von Michael Bay und Peter Jackson bei King Kong. Das sind die einzigen Blockbuster, wo jemand so viel Freiheit und um Michael Bay würde jetzt nicht loben. Ähm, aber das war wirklich eigentlich ein Film, wo ein schon ein Auteur irgendwie war, der Auteur ähm, war, der halt einfach wirklich seine Vision gehabt hat, die er machen wollte. Und das ist vielleicht doch einiges wert, und ähm, die Frage ist halt, ob das überhaupt noch möglich ist, weil ich glaube, jeder von uns könnte aufschreiben, was er von Star Wars hält und wir würden nicht auf den gleichen Nenner kommen. Und jetzt zu versuchen, auf einem Studio-Level mehrere Leute zu überlegen zu lassen, was sie von Star Wars halten und dann quasi die, den Kreuzschnitt daraus zu bilden und das irgendwie zu machen. Ähm, ja. Seid ihr noch irgendwie begeistert für Episode 9 oder ist wirklich nur so ein... Also, Seid ihr mehr also für Infinity Wars oder Episode 9?
3: Episode 9.
2: Episode 9, ja.
3: Wir ist mittlerweile schon ein bisschen wie bei Game of Thrones.
2: What?
4: Also vielleicht ein bisschen übertrieben.
3: Aber ich schaue es halt, weil ich jetzt zu Ende schauen will. Aber ja. Also ich weiß nicht, ich freue mich jetzt ehrlich gesagt nach Episode 8 nicht so Liga auf Episode 9. Ich freue mich auf den Han Solo-Film, auf das Spin-off. Ich glaube, das wird gut. Also Aber
2: ich, ja. Was ist das? Was ich mir manchmal ein bisschen denke, vielleicht ist es auch so, vielleicht war Episode 8 so ein riesengroßer Fehler. Und in Episode, ich weiß auch nicht, was sie in Episode 9 jetzt großartig machen sollen, was nicht quasi auch ohne Episode 8 gegangen also wäre, irgendwie. Zeit, oder? Ja, also ja eben, aber vielleicht, also vielleicht, vielleicht, also, weil was ist rausgekommen? Der Po ist super und die Ray kann Steine heben. Und ohne, dass sie das üben muss und so. Und, und, und ich finde, die hat ja auch ihren Platz nicht gefunden oder sonst was mehr, als mhm. sie es vorher hatte, sondern die hat ihre Freunde und bla bla und, und, und hat halt ein bisschen die Force gelernt, die sie eh schon konnte und so. Also ich finde, es ist ja nicht wirklich was weitergegangen. Vielleicht ist es auch einfach so, dass sie jetzt halt sich anders nennen alle und dann wirklich eine Geschichte machen.
0: Ja, aber das finde ich einfach so arg. Ja. du kannst auch nicht zwei Filme machen, wo ich meine, irgendwo im Internet eine Review geht und gesagt hat, es ist wirklich beeindruckend, wenn der zweite Film nach deinem Relaunch schon ein Reboot ist. Ja. Weil es fühlt sich wirklich an wie ein Reboot ja. und es so ein, das ist ja keine Trilogie mehr und jetzt ja. wieder die alles auf Null gesetzt hast. Ähm, ich finde es lustig, weil du Game of Thrones sag, sagst, dass Daniel, bei mir ist wirklich gerade so, ich projiziere gerade alle meine Hoffnungen auf Game of Thrones, also das ist die einzige, <lacht> wo ich noch, und das Westworld vielleicht noch, aber dann, dann bin ich mit Westworld hat ich den Vorteil, dass es noch, noch nicht alt genug ist, um mich enttäuschen zu können, also es ist halt noch nicht viel Commitment da mit zehn Folgen, aber da Erwarte ich mir schon viel, aber so franchise-mäßig bin ich jetzt schon ein bisschen ausgebrannt. Leider. Ich liebe das normalerweise, aber Fast and the Furious war. Äh. <lacht> Nein, ich liebe es Fast and the Furious. 5 und 6 sind Meisterwerke. <lacht> ja, ähm,
2: die habe ich
3: sicher. Großer, großer
0: Fan von Tokyo Drift. Tokyo Drift ist auch okay. Na gut, passt. Dann sage ich Danke für diese Therapiesitzung. Ähm, hat leider nichts geholfen, damit ich jetzt irgendwo wusste, wie das finden, aber man kann irgendwie vielleicht damit abschließen. Ähm, wobei im Endeffekt, ich meine, ihr habt sie in allen ein zweites Mal im Kino gesehen, ja. oder? Ich bin ja noch bei meinem Vorsatz, in wirklich kein zweites Mal im Kino zu schauen. Noch habe ich kein Bedürfnis. Ich wirklich, also normalerweise war ich immer der Typ, der die Filme ein zweites Mal schaut, aber es war so ein na, na,
2: schauen wir mal. Ich finde, es verzeiht ihm ein bisschen mehr. Also ich finde, ich finde beim zweiten Mal schon, ist er
0: der Schock ist nicht mehr so
2: groß, oder? Ja, yeah, nein, das <lacht> ist ja vielleicht. Man lässt sich halt mehr. Ja. Also es ist es wird ein bisschen besser. Es wird nicht gut, aber es wird ein bisschen besser, finde ich. Du
1: weißt schon im Vorhinein, wann du sagen musst: Okay, das ist jetzt ein Scheiß.
0: Oh Mann, wieso sind, wie so sind wie wir an diesem Punkt angekommen? Das ist einfach so schockierend. Irgendwas, irgendwas in mir ist gesetzt. Es ist halt so schade. Ich, ich habe mir wirklich so gedacht: So gehört das zum Erwachsenwerden. So richtig von Star Wars enttäuscht zu werden, dass du sagst: Ja, Star Wars ist halt nur ein Film. Das also ist so richtig, bäm, das ist die letzte, die, ja. letzte Stufe für deines Erwachsenenlebens, wenn du sagst, ist halt Star Wars und so in zehn Jahren sitzen ja. wir alle am Tisch und sagen, ah, ist schon wieder ein neuer Star Wars Film draußen? Ach so, Na habe ich nicht mitgerückt. So, das ist alles Schlimmste, was ich mir gerade vorstellen kann.
3: <lacht> Aber ich glaube, wenn ein Star Wars Film in zehn Jahren rauskommt, der sollte uns dann auch nicht mehr interessieren, weil dann weiß man, dass es nur noch ums Geld geht. Bei Episode 13 irgendwann oder ja, Episode 12.
2: Lange Pause machen, dann ist okay. okay.
0: Also, sie machen ja nicht mal lange Aber Pause. Aber das ist ja in halt einzelnen das Ding, Episoden. Oder? Also, Ich glaube, das muss sich einmal ordentlich zu Tode rennen und dann machen ja. sie irgendeinen Spin-Off irgendwo anders. So ein 1000 Jahre später oder 5000 ja. Jahre rechts oder siehe Jahre oben.
2: Dann kommt wieder die Zeit, wo sie wieder selber was erfinden und nicht einfach mm. Fortsetzung drehen die ganze Zeit. <lacht> ja. okay. Also
0: die Trilogie kommt jetzt gleich im Anschluss raus, oder? Das weiß man nicht. Gibt es noch gar keine... Ko ich glaube, sie legen sie einfach nicht fest. Das war so ein, ja, Brian Johnson macht mal eine Trilogie. Ich meine, es, es ist wahrscheinlich eh Episode 10 bis 12, oder? Ja. Weil sie, sie haben gesagt, es ist nicht Skywalker-Saga, wenn die Rey eh keine Skywalker ist ja. und der Kylo Ren stirbt. Ja, das will ich noch anmerken, dann kommt das aus. wir haben nur mehr zwei Minuten, das wird knapp. Um, Star Wars ist jedermann. Star Wars ist, hey, egal wie scheiße es ist, es gibt Gutes in ihm. Ich finde es eigentlich ziemlich verwerflich, wenn man jetzt eine Story macht, wo man sagt, der fucking Punk Kylo Ren, den hätte man immer umbringen sollen. Ich, ja. ich find, weil, darauf läuft es derzeit hinaus. So, Luke hätte ihn eigentlich immer schon umbringen können, sollen, müssen. Ich weiß es nicht. Und das finde ich so, wie wenn du in, in, im letzten Harry Potter Teil gesagt hättest, Snape war immer ein Arschloch. So, ja. wenn das eh Kinderfilme sind, die blöd sind dann bitte machen wir eine gescheite Message. Also so, wenn, wenn sie nicht ambitioniert und sonst irgendwas ist, dann will ich zumindest eine Message über die Kinder schauen, weil derzeit ist wirklich so, der Kyler Ren war immer ein Problemkind, er wird immer ein Problemkind sein, außer sie kriegen jetzt die Kurve, aber nachdem er Luke Skywalker de facto getötet hat, ja. kann ich mir nicht vorstellen, dass er redeemed wird. Okay, danke nochmal, dass ihr da wart. Ich hoffe, man sieht Sehr gerne. den nächsten Live-Podcast. Der wird wahrscheinlich zur Oscar-Zeit rauskommen. Teasern wir schon, entweder davor oder danach, je nachdem, wie viel Zeit wir haben. Der nächste Podcast ist ein regulärer Podcast, aber ich habe noch gar keine Ahnung, was wir machen, weil wir jetzt gerade alle auf Urlaub sind und irgendwie schauen, dass wir mal die Filme schauen, die wir schon längst schauen hätten sollen. Ich habe immer noch nicht Coco geschaut. Habt ihr den gesehen? Nein. Coco? Okay. Ist auf, ist auf meiner Watchlist, Ghost Story ist auch noch da, also die ganzen biennale filme die man noch immer nicht geschaut hat. <lacht> ähm, ihr wisst ja, wo sie uns kennt. Äh, verwendet Podcatcher, wenn ihr nicht wisst, was das ist, dann hört rein in unseren 100er-Podcast oder in den, ich, in den Star Trek-Podcast, da wird das auch nochmal erklärt. Podcatcher sind super, könnt Sie immer Podcasts hören, das wird wahrscheinlich bei einer Stunde 30, wo wir gerade aufnehmen, wisst ihr das eh schon längst und alle anderen haben zu früh abgedreht. damit Sagen wir das nächste Mal am Anfang. Flip iTunes das Gleiche, in einem Durch auf Instagram, Twitter mit Unterstrichen. Das war's dann. Danke fürs Zuhören. Ciao.